1: News. il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti, intervention de l'armée dans les banlieues, retour de l'autorité, peine de prison effectuée à l'étranger, le débat des républicains hier soir sur CNews était riche en propositions, on va y revenir tout au long de la matinale avec vous Samy Sfaxi, à tout de suite Samy. Les gendarmes commencent à intervenir en Guadeloupe et débloquent les routes pendant ce temps, la Martinique débute une grève générale. Ce matin, on en parle avec vous. Paul Suji. Dimitri Payet, blessé par un supporter lyonnais qui lui a jeté une bouteille d'eau qui est venue s'écraser sur son crâne. Match interrompu, indignation générale. On va vous raconter ce qui s'est passé. Des incidents à nouveau cette nuit aux Pays-Bas contre les mesures anti-Covid. On va vous montrer les images des violences également hier. En Belgique et puis en France, on mise tout sur la vaccination et les gestes barrières. Parfois, ça coince. On est allé au Touquet où le port du masque est demandé en centre-ville. Un débat donc pour convaincre. Hier a eu lieu le troisième débat entre les cinq candidats au Congrès des Républicains. C'était sur CNews et sur Europe 1. Immigration, identité, pouvoir d'achat. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Michel Barnier et Philippe Juvin ont échangé pendant presque trois heures, 2h50. Avant de vous écouter, Samy, le re- retour sur ce débat avec Ozlemunal Regardez.
2: Pendant plus de 2h30, les échanges entre les cinq candidats ont été cordiaux, respectueux.
3: Valérie Pécresse a raison sur la question du droit de propriété.
4: On a d'autres moyens qu'on doit renforcer, comme l'a dit Philippe.
2: Toutefois, des dissonances se font sentir. Sécurité, personne n'est d'accord avec Éric Ciotti, qui souhaite l'intervention de l'armée dans les zones sensibles.
4: Et l'armée, c'est fait pour faire autre chose moi, je fais confiance aux policiers.
2: Valérie Pécresse propose des brigades
5: coup de poing. C'est des brigades dans lesquelles il y aura de la police, il y aura euh, des douanes,
2: parce que seules les douanes peuvent faire ouvrir des coffres. D'ailleurs, ça, il faudra le changer. Quand d'autres veulent réinstaurer le service militaire.
4: Je le proposerai aux Français durant le quinquennat à la travers un référendum.
2: Des avis divergents. Je ne pas le point de vue de Philippe Juvin. Et des petites piques sur l'immigration. Michel Barnier veut l'arrêter dans quelques années. Or c'est maintenant qu'il faut agir, rétorque Xavier Bertrand.
4: Xavier Bertrand, pour les besoins du débat, est semblant de ne pas comprendre. Non, vite, moi, il y a urgence, oui.
2: Sur l'argent des Français, l'exécutif n'est pas épargné. Emmanuel Macron a cramé la caisse.
5: Il a cramé la caisse avec un vous l'aimez bien,
6: l'expression
2: Oui, mais il faut le redire. Non, mais il faut redire
5: parce que les Français... n'en ont pas Les Français n'en ont pas conscience.
7: C'est, chèque, c'est Laurent c'est Wauquiez la... qui a été le premier. Non, non, excuse-moi. À c'est moi c'est... c'est moi qui ai été la première.
2: Derrière ses sourires, des ambitions bien personnelles. Être élu par sa famille politique en vue de la présidentielle.
1: Samis Faxi, euh, débat de, qui a duré 2h50, presque 3h. Euh,
8: cordial, mais vif, hein. Oui, alors d'abord, euh, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que ces cinq candidats qu'on a vus, ils ne s'adressaient pas euh, aux Français. Ils s'adressaient à leurs adhérents, à leur base électorale, aux adhérents LR. Et c'est quand même sensiblement différent. Qu'est-ce qu'ils veulent, les adhérents LR plus de sécurité, plus de justice. Ils étaient tous les cinq sur ce couloir-là, on le sait. C'est vrai qu'Éric Ciotti, lui, a pris un angle euh, qui s'est fait remarquer très carcéraliste sur la, sur la question. 38 000 euh, places de prison. C'est un des seuls, d'ailleurs, à vouloir déployer l'armée dans certains quartiers. Ça choque une partie de l'électorat, mais ça plaît aussi au sein des adhérents. Et LR, il pourrait d'ailleurs tirer un peu son son épingle du jeu. Valérie Pécresse aussi, quelque part, a a émergé lorsqu'elle a proposé une peine de prison différenciée en fonction des territoires. Ça veut dire que si vous habitez à Versailles et si vous habitez à Sydney et que vous commettez le même délit, et bien vous n'avez pas la même peine. Donc le débat était certes vif, était cordial, mais on voyait quand même mmh. quelques différenciations qui, te, qui émergeaient. Il y a une surenchère, c'est vrai, euh, dans cette euh, forme de primaire, même si ce n'est pas une primaire, mais c'est un, un congrès. Il y a une forme de surenchère à droite pour convaincre les électeurs je peux vous dire une chose, c'est que rien n'est joué pour l'instant. Il y a des dizaines de milliers de cotisants qui sont arrivés, de nouveaux adhérents. Et donc aujourd'hui, bien malin est celui qui pourra dire eh bien tel ou tel candidat remportera ce congrès le 4 décembre.
1: Merci beaucoup, euh, Samy euh, Sfaxi avec nous. Eric Zemmour n'accepte pas les excuses de Jean-Christophe Lagarde après ses propos chocs sur France Info, où il affirme que si M. Pasqua était là... il il tirerait une balle dans la tête d'Éric Zemmour. C'est ce qu'a dit le président de de l'UDI, Chana.
9: Et oui, du coup, il a tenu à faire son mea culpa sur Twitter. Il écrit « Je regrette mon expression totalement inappropriée à propos de Pasqua et Zemmour ce matin. La violence doit toujours être bannie du débat politique. Mea culpa », des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir la classe politique hier. Pendant le grand débat des Républicains, les cinq candidats ont réagi. Écoutez.
3: Il est tout de suite revenu sur ses propos. Oui. Ses propos n'ont rien à voir dans le débat politique. n'est pas sa place. Et Jean-Christophe Lagarde, aussitôt, s'en est excusé.
4: Ce propos est insensé, irresponsable. Jean-Christophe Lagarde s'en est excusé. Mais ça participe aussi du... On vient de le dire. Je suis d'accord avec ça. Il faut que nous donnions l'exemple. Les propos de Lagarde sont une ignominie. Et
7: je m'étonne que, à cette heure, le parquet de Paris ne soit pas déjà saisi de ces faits.
1: Un appel à la grève générale a été lancé en Martinique pour aujourd'hui. On ne sait pas encore quelles actions concrètes vont être menées, Chana. Hein.
9: Oui. En revanche, parmi les revendications des syndicats, on trouve la fin de l'obligation vaccinale, la hausse des salaires, la baisse des prix du carburant et du gaz. Ils réclament aussi la prise en charge totale des tests. Chlo, euh, chlordé, pardon, chlordéconémie qui permet de détecter un pesticide largement utilisé dans les années 70 et suspecté d'être responsable de plusieurs maladies, notamment le cancer de la prostate.
1: Voilà, on détecte le chlordécone, c'est une information tombée cette nuit. Euh, en Guadeloupe, le déblocage des barrages a commencé. Hein.
9: Les manifestants contre la vaccination obligatoire des soignants avaient bloqué des axes routiers. Tout le week-end, face à ces manifestations et ces nuits d'émeute, le gouvernement emploie les grands moyens. Une cinquantaine de membres du GIGN et du RAID ont été envoyés sur place pour rétablir l'hôte. La Guyane devrait également envoyer des renforts aujourd'hui et demain. Je rajoute que 30 personnes seront jugées en comparution immédiate à pointe à pitre dans la journée. Le point avec Vincent Fernandez.
10: Sur les routes, le nettoyage a commencé. Des barrages bloquant la circulation sont détruits. Dans les rues, les affrontements et pillages de la veille laissent des traces. Depuis une semaine, des pharmacies sont attaquées, des bâtiments incendiés, des magasins vandalisés et cambriolés.
8: C'est un sentiment de dégoût, c'est, 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 c'est un sentiment de nerfs aussi parce que
10: avec tout ce qu'on a subi cette année, euh, on n'avait pas besoin de ça. Face à l'embrasement de la situation, des renforts de policiers et gendarmes sont arrivés sur place dont 50 membres du GIGN et du RAID. Ces émeutes transformés en conflit social, ont pour origine l'obligation vaccinale pour les soignants.
6: Je suis là en tant que soignante, en tant qu'individu qui revendique le droit de faire le choix de ce qu'il prend comme médicament, qui, fait un droit, qui, qui revendique le droit de faire ce qu'elle veut avec son
10: corps. Ces dernières nuits, au moins 38 personnes ont été interpellées. 30 seront jugées en comparution immédiate aujourd'hui.
1: Et réunion cet après-midi à Matignon en présentiel et en visioconférence autour du Premier ministre. Il y aura également le ministre de l'Intérieur et le ministre de la, de la Santé et celui des, des Outre-mer, bien sûr. Paul Sugy, euh, situation inquiétante en, Mar-
11: en Guadeloupe probablement, j'allais dire, en Martinique. Hein. Oui, effectivement, il y, a, il y a plusieurs tests aujourd'hui. On va voir effectivement la, la suite que va prendre ce mouvement. D'une part, euh, il y a la question pénale, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine de personnes qui vont être jugées en comparution immédiate. Est-ce que les sanctions qui vont être prononcées à leur encontre, à chaque fois, ils sont visés pour des faits essentiellement de violence à l'égard des forces de l'ordre, hein, donc des faits qui sont quand même d'une certaine gravité. Est-ce que les sanctions vont être suffisamment lourdes pour être dissuasives Ensuite, un test sécuritaire. Est-ce que les incidents vont reprendre Est-ce qu'on va assister de nouveau aux mêmes émeutes euh, et aux mêmes événements que ce week-end ou est-ce que la très forte présence policière va être là aussi suffisamment dissuasive. Il y a un test politique, c'est-à-dire que les revendications évidemment euh, sont parties de la question sanitaire et en particulier du vaccin mais en réalité euh, la part par exemple de soignants non vaccinés en Guadeloupe est extrêmement marginale. Donc on voit bien que c'est un mouvement de contestation plus général. Euh, L'un des partis sur place, hein, le le LKP qui euh, s'appelle autrement l'Alliance contre la profitation est très engagé de toute façon contre la présence de l'État en Guadeloupe et euh, va parler jusqu'à euh, des questions d'inégalité sur l'accès à l'eau potable ou sur, les, euh, ou sur l'accès à l'éducation donc on voit bien que ici le défi politique c'est de rétablir le dialogue avec la Guadeloupe, avec les autorités avec les meneurs de ces contestations pour que si elle se poursuivent, elle se fasse de façon beaucoup plus pacifiée
1: Merci Paul, nouvel incident en Ligue 1 euh, violence en Ligue 1 à la cinquième minute du match entre l'OL et l'OM hier soir l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille le joueur Marseille est Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau en plastique derrière la tête, alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. Le match a immédiatement été interrompu. Le supporter lyonnais, auteur du jet, a été interpellé, placé en garde à vue. Il a été repéré grâce à la vidéo. Après plus de deux heures de négociation, la rencontre a été définitivement arrêtée. Il y a eu hésitation hein, sur le, la, la, la suite des événements. De lourdes sanctions devraient être prises. Une réunion d'urgence au sein de la Ligue de foot professionnelle va avoir lieu dans la journée. Écoutez cette réaction de Marc Libra.
12: C'est une tristesse absolue. Ce n'est pas le football que j'ai, j'ai connu. J'ai joué, j'ai commencé dans les années 90 et j'ai arrêté en 2005. Je n'ai jamais connu ce genre d'acte. On touche encore une fois à l'intégrité de joueurs. Alors ça fait six fois que ça arrive en championnat de France. Je pense que la Ligue doit maintenant doit, doit vite agir et très très vite et pas attendre et pas nous raconter qu'on va mettre deux points, trois points et qu'on va expliquer que euh, non, mais on va jouer dans trois semaines à huit clos. Je crois que maintenant, il faut taper du point sur la table et très très fort. C'est anormal. Le match n'a pas repris. Heureusement qu'il n'a pas repris. Ce sport.
1: Voilà, et regardez ce que dit la ministre chargée des sports Roxane Marie Maracineanu, elle s'est exprimée sur Twitter, ce qui s'est passé à Lyon est inadmissible, je pense d'abord aux joueurs agressés, Dimitri Payet à mon soutien total, il faut des sanctions et une prise de conscience générale, immédiate et radicale de tous les acteurs du football. En Europe, les mesures sanitaires reviennent et les frustrations éclatent et les violences avec elles. Aux Pays-Bas, la protestation se durcit. Troisième soirée consécutive de heures et deux dégâts cette nuit. On regarde ces images prises dans le nord du pays, à Levarden, Chana. Hein, oui,
9: vous allez voir, voiture incendiées, abribus saccagé, tirs de feux d'artifice. Au total, 145 personnes ont été arrêtées au cours de ces trois jours de manifestation dans le pays. Une explosion de colère qui survient après la mise en place la semaine dernière d'un confinement partiel aux Pays-Bas et d'une série non, sera... de restrictions sanitaires. Le gouvernement néerlandais réfléchit notamment à interdire certains lieux publics comme les restaurants aux personnes non vaccinées.
1: Voilà Et puis la Belgique également. hein.
9: Et oui, à l'image de son voisin néerlandais, la marche belge contre les mesures anti-coronavirus a dégénéré hier à Bruxelles. La police a été contrainte d'utiliser des canons à eau pour disperser un groupe d'individus lançant des projectiles. La Belgique, je le rappelle, qui a décrété la généralisation du port du masque, veut rendre le télétravail obligatoire pour les euh, emplois le permettant.
1: On fait le point sur les derniers chiffres de l'épidémie en France. Près de 20 000 cas chaque jour, hein. 19 749 nouveaux cas confirmés. 1389, 1339 patients actuellement en réanimation, plus 600 en 24 heures, 15 décès recensés ces dernières 24 heures. La montée de la cinquième vague est fulgurante, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal, Attal sur, sur CNews. Le porte-parole du gouvernement qui alerte sur la hausse des contaminations hein, dans le pays. Hein.
13: Et pourtant,
9: le gouvernement n'envisage pas de nouvelles restrictions pour le moment. Alors, comparé à nos voisins européens, la France est-elle en retard Élément de réponse avec Marie Conan.
14: Avec l'accélération de l'épidémie, les urgentistes tirent la sonnette d'alarme. Si rien n'est fait aujourd'hui, les hôpitaux ne pourront pas faire face à l'afflux de patients Covid cet hiver.
7: On va se retrouver devant effectivement le, le plan. Euh, le pire, c'est de, à nouveau de passer en plan blanc, euh, c'est-à-dire en plan de tension des hôpitaux avec des fermetures d'activités programmées, des fermetures de, d'activités chirurgicales, des fermetures d'interventions euh, médicales.
14: Alors que le nombre de cas ne cesse de grimper, plus 80% en une semaine, le gouvernement français semble vouloir s'en tenir au pass sanitaire. Une politique qui contraste avec les restrictions drastiques de nos voisins L'Autriche se confine pour 20 jours. L'Allemagne, quant à elle, refuse désormais les non-vaccinés dans les restaurants. Enfin, aux Pays-Bas, une fermeture des commerces non essentiels à 18 heures a été mise en place. Pour ce médecin, la France doit s'inspirer de ces mesures pour anticiper cette cinquième vague.
12: Avec peut-être une extension euh, du pass euh, vers euh, des activités qui, pour le moment, ne sont pas concernées, afin à nouveau de contraindre euh, les non-vaccinés à le faire.
14: De son côté, le gouvernement préfère pour le moment miser sur la vaccination. Et la piste d'une troisième dose pour tous les adultes est à l'étude.
1: Et face à cette cinquième vague, certains élus instaurent à nouveau l'obligation de porter le masque même à l'extérieur. C'est diversement apprécié. On va aller au Touquet, Chana. Hein.
9: Et oui, le masque doit désormais être porté dans certaines rues de l'hyper-centre-ville. Les habitants et les touristes ont du mal à s'y faire. Jules Boiteau et Boris Nicolas.
15: Ce week-end au Touquet, ces pancartes ont fleuri partout en centre-ville pour annoncer aux passants l'obligation du port du masque dans la rue. Mais pour les touristes, pas facile de se plier à la nouvelle règle. On est en plein air, on est vacciné et je pense qu'un mois avant les fêtes de Noël, c'est pas forcément un bon message. Dehors, on bah ne on le met pas. On l'a,
13: voilà, là, et est prêt, prêt à le mettre, prêt à dégainer s'il faut. Mais dehors, non, pour l'instant, moi, je ne suis pas prête à le remettre.
15: L'obligation du port du masque s'applique sur les places de marché et dans les rues de l'hypercentre, le week-end uniquement. Mais certains commerçants souhaiteraient que des
10: aménagements soient envisagés. La semaine prochaine, il y a le Black Friday. Quand les rues sont beaucoup plus bondées, c'est obligatoire, ce serait bien. Mais si par exemple, aujourd'hui, il y a vraiment personne dans les rues, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des, ex-
15: des exceptions Du côté du maire, on assume pleinement la nouvelle mesure. Cette épidémie, si on veut la juguler, il faut anticiper, il faut prendre les bonnes mesures au bon moment. Donc euh, il ne faut pas attendre que dans le Pas-de-Calais et au Touquet, euh, la cinquième vague soit installée pour réagir. Au Touquet, l'obligation du port du masque en centre-ville devrait être maintenue pendant toute la période des fêtes de fin d'année. Voilà, et soyez là à 6h30, on sera avec Djilali
1: chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Aux Etats-Unis, la parade de Noël tourne au drame dans le Wisconsin. Une voiture a percuté la foule, faisant plusieurs morts et blessés. Plus de 20 personnes ont été renversées par cette voiture euh, qui allait à une vitesse folle. Vous l'avez vu euh, passer, elle s'est engagée à toute vitesse sur cette route empruntée par la parade. On ne connaît pas encore les motivations du euh, du conducteur, si tant est qu'il en est. Véhicule suspect retrouvé, la police fait donc état de plusieurs morts, une dizaine d'adultes et d'enfants qui ont été transférés à l'hôpital. Une enquête est, est en cours, euh, c'est impressionnant et, euh, et, et dramatique. Regardez ces images à présent, ça se passe à, à Avoria, c'est un vrai exploit, ça coupe le souffle. Ce sont des images à, à couper le souffle, Chana. Hein,
9: et oui, Tom Pagès a réalisé un saut en parachute. Et à moto, à Avria en savoie vous l'avez dit, c'est une première mondiale. Le champion de motocross freestyle de 36 ans s'était lancé à moto d'une falaise de 135 mètres. Il est resté suspendu 3 secondes dans le vide. Le temps de réaliser un double salto avant, vous l'avez vu, le tout sans lâcher son bolide.
1: On s'en lasse pas. Hein. Ah, ah on sent la sport, on va les rentrer en, en boucle. On se dit, mais c'est, c'est complètement fou. Euh, évidemment, il, il va bien. Voilà, la, la moto a son petit parachute. Mais euh, bon, il faut, faut être sacrément courageux. Eric de Ritmatène, vous faites ou vous ne faites pas non, Vous montez à
16: l'arrière je, ou pas je, je, <rire> Sûrement pas. Mais je me dis que ce sont des jolis sports d'hiver sans neige.
1: Oui, oui, oui. Alors, bon, euh, c'était il y a une, quelques jours, hein, il, y a, il y a un mois. Oui, voilà, oui, oui. Non, non, il y, a, il, y a, il y a heureusement un peu plus de neige à euh, Ventria. Mais euh, voilà. Tom Paget, son incroyable saut. Allez, l'écho tout de suite avec Eric de Rytmaten. Euh Justement, on va parler de la, de la montagne, notamment. Éric de Matin, vous avez les premiers chiffres des prévisions pour les départs à Noël à la montagne. C'est pas
16: extraordinaire Alors, ce n'est pas extraordinaire et c'est important parce que ces chiffres, si vous voulez, ils viennent après une année complètement blanche où il n'y a eu mmh. personne dans les stations. Enfin, pour ce qui est en tout cas, puisque c'était fermé, les remontées. Alors, est-ce que c'est la crainte d'un redémarrage euh, du Covid, de la crise sanitaire Pas impossible. En tout cas, pour l'instant, d'après les chiffres euh, communiqués ce week-end par l'Observatoire des stations de montagne, euh, vous voyez le chiffre. On est quand même à 61% de taux d'occupation. c'est 6 points en moins par rapport euh, à la la même période de 2019, donc pour Noël j'entends bien seulement Noël, on parle là mais euh, 2019 c'était la la saison de référence en tout cas, n'oublions pas le nombre de nuits euh, réservées euh, dans les hébergements pour toutes les stations de montagne et tout l'hiver. Là aussi, c'est en recul pour l'instant, mais c'est moins grave parce que euh, ça peut encore progresser avec le temps. Mais c'est surtout euh, pour Noël parce que d'abord, un, vous avez une absence de touristes étrangers. Ça, c'est confirmé maintenant. Euh, Les Anglais, les les touristes d'Europe de l'Est sont beaucoup moins nombreux, voire absents. Et puis ensuite, et je termine par là, le retour du pass sanitaire pourrait être exigé dans les remontées mécaniques en cas d'un taux d'incidence élevé. Et d'ores et déjà, eh bien vous avez l'obligation de porter le masque, vous aurez l'obligation de porter le masque dans les remontées mécaniques et dans les files d'attente. Et on peut dire que ça jette un froid, si l'on peut dire, euh, sur les réservations. Donc je le rappelle, 61% pour l'instant de taux d'occupation, moins 6 points par rapport à Noël 2019. C'est News il est 6h18.
1: Restez bien avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Alouston, on est avec Paul Suji, Eric de maten Tout le. Toute l'équipe staff. est là. Tout le staff. <rire> toute la, voilà. Toute, la, toute l'équipe <rire> est ici. Allez, restez bien avec nous dans un instant. Euh, les dernières informations concernant la Guadeloupe. Vous savez, il y a eu des renforts de forces de l'ordre. Le GIGN est sur place. Les premiers déblocages de routes ont eu lieu. On vous raconte ça. Restez bien connectés sur CNews. À tout de suite. 6h25, le sport avec du football et cette victoire douloureuse de Nice face à Clermont-Hier. Deux buts à et
9: oui Les Niceois reprennent la deuxième place du classement de Ligue 1, hein, juste derrière le Paris Saint-Germain. Et pourtant, au début du match, Nice a eu du mal à dominer son adversaire. Il a fallu attendre le doublé d'Amin Bouiri pour égaliser et remporter le match. Les Clermontois, qui avaient l'opportunité de remonter à la 13e place, restent 18e de la Ligue 1.
1: Et puis en Formule 1, Lewis Hamilton se rapproche du titre de champion du monde. hein.
9: Et oui, le pilote britannique a remporté le grand prix du Qatar qui a eu lieu hier, le premier de l'histoire de la F1. Une victoire qui lui permet de talonner le néerlandais Max Verstappen, leader du classement. Dernière ligne droite en décembre en Arabie Saoudite, Lewis Hamilton vise une huitième couronne mondiale. Ce serait un record et Verstappen espère quant à lui un premier sacre.
16: Sainte Marie.
1: La météo, tout de suite avec vous, Alexandra. Il va faire froid aujourd'hui, on voit ça en détail. Et vous nous emmenez à Oléron, Alexandra.
17: Oui, le temps reste nuageux une nouvelle fois ce matin avec des conditions météo plutôt calmes. On va retrouver du soleil mais dans l'après-midi, hein, c'est un petit peu à l'image d'hier, le temps il est resté très brumeux, très nuageux sur les trois quarts du pays. Et puis la nouveauté, c'est le retour de température un petit peu plus hivernale. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre cette semaine Eh bien, retour de la fraîcheur sur les régions du nord avec la bise hein, qui se met en place. C'est un vent de nord-est qui a tendance un petit peu à rafraîchir l'atmosphère. On attend également beaucoup de neige en montagne. Et puis attention aussi à Surveiller risque d'intempéries entre mercredi et jeudi principalement sur le Languedoc-Roussillon avec de fortes pluies attendues et qui ont tendance donc à se bloquer. Ce matin, temps très nuageux avec le retour du vent près des côtes de la Manche ou encore entre le bassin euh, parisien et la Vendée. Conséquence avec le vent et eh bien le soleil sera de nouveau au rendez-vous aujourd'hui. En revanche, partout ailleurs toujours beaucoup de nuages entre les Pyrénées, le Nord-Est et puis un petit peu de neige aussi en montagne. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration. Le vent se maintient. Le ressenti restera un petit peu frais. Quelques Auront tendance également à s'accrocher entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore la Lorraine et l'Alsace. Côté température, fraîcheur ce matin, un petit degré seulement à Clermont-Ferrand ou encore pour le puy en Velay, 5 degrés le long de la Garonne. Et puis dans l'après-midi, les températures vont rester un peu fraîches au nord. On perd en moyenne quelques degrés par rapport à hier avec une moyenne de 7 à 8 degrés. Cet après-midi pour le bassin parisien ou encore la région lilloise. Vous aurez seulement 7 degrés à Dijon, 10 degrés le long de la Garonne et tout de même 17 degrés à Ajaccio. Attention, forte pluie attendue pour les gens de mercredi et de jeudi autour du golfe du lion avec donc l'arrivée de cet air froid et eh conséquence l'instabilité sera de nouveau au rendez-vous surtout mercredi autour du golfe du lion et jeudi ça va se décaler sur la côte d'azur.
1: C News, il est 6h29. Merci d'être avec nous. Merci de démarrer votre journée de lundi 22 novembre. Avec nous sur C News, on est avec chana Lousteau, on est avec Paul Suji, on est avec Eric Derritte-Maten et avec Samy Sfaxi. À la une ce matin, les premières interventions des gendarmes en Guadeloupe qui débloquent les routes, le récit de la nuit. Dans quelques instants Intervention de l'armée dans les banlieues Retour de l'autorité Peine de prison effectuée à l'étranger Retour du service militaire Le débat des Républicains hier soir Sur CNews et Europe 1 Était riche en propositions On va y revenir tout au long de la matinale Avec vous Samy Sfaxi à tout de suite Samy Des incidents à nouveau cette nuit aux Pays-Bas Contre les mesures anti-Covid On va vous montrer les images Des violences également hier en Belgique Nous en parlerons avec vous Paul Suji à tout de suite Paul Dimitri Payet, blessé par un supporter lyonnais qui, a, qui lui a jeté une bouteille d'eau qui est venue s'écraser sur sa tête. Match interrompu. L'indignation générale, c'était à Lyon. On va vous raconter ce qui s'est passé. Les CHU sentent la cinquième vague montée. On ira dans un hôpital d'Île-de-France et puis on sera en direct avec le docteur Djilali Anan. Cette information donc tombée dans la nuit en Guadeloupe, le déblocage des barrages a commencé. Les manifestants contre la vaccination obligatoire des soignants avaient bloqué des axes routiers euh, tout le week-end. Face à ces manifestations et ces nuits d'émeutes, le gouvernement emploie les grands moyens, en tout cas la méthode forte. Chana.
9: Oui, une cinquantaine de membres du GIGN et du RAID ont été envoyés sur place pour rétablir l'ordre. Alors que se passe-t-il sur place Reportage signé Vincent Fernandez.
10: Sur les routes, le nettoyage a commencé. Des barrages bloquant la circulation sont détruits. Dans les rues, les affrontements et pillages de la veille laissent des traces. Depuis une semaine, des pharmacies sont attaquées, des bâtiments incendiés, des magasins vandalisés et cambriolés.
8: C'est un sentiment de dégoût, c'est, 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 c'est un sentiment de nerfs aussi parce qu'avec tout ce qu'on a subi cette année, euh,
10: on n'avait pas besoin de ça. Face à l'embrasement de la situation, des renforts de policiers et gendarmes sont arrivés sur place, dont 50 membres du GIGN et du RAID. Ces émeutes, transformées en conflit social, ont pour origine l'obligation vaccinale pour les soignants.
6: Je suis là en tant que soignante, en tant qu'individu qui revendique le droit de faire le choix de ce qu'il prend comme médicament, qui, fait un droit, qui, qui revendique le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps.
10: Ces dernières nuits, au moins 38 personnes ont été interpellées, 30 seront jugés en comparution immédiate aujourd'hui.
1: Voilà, et puis un appel à la grève générale a été lancé aujourd'hui en Martinique. On ne sait pas encore quelles actions concrètes vont être menées. En revanche, parmi les revendications des syndicats, on trouve la fin de l'obligation vaccinale, la hausse des salaires, la baisse des prix des carburants et du gaz. C'est une situation que le gouvernement surveille comme le lait sur
11: le feu, Paul. hein. Oui effectivement, d'abord parce que euh, le défi sécuritaire est euh, d'autant plus compliqué à relever euh, en Guadeloupe où l'envoi évidemment de renfort déjà avait euh, nécessité une logistique toute particulière. Et puis il s'agit aussi d'adresser un signal à la fois de fermeté, notamment il va y avoir une trentaine de personnes aujourd'hui qui seront jugées en comparution immédiate à chaque fois pour des faits de violence ou d'outrage sur les forces de l'ordre. Il faut que la sévérité du juge ici soit exemplaire pour dissuader eh bien, les autres manifestants euh, de passer des protestations pacifiques à l'émeute. Et puis en même temps il faut aussi montrer que le dialogue est toujours ouvert c'est une situation politique qui est crispée depuis des années. On l'avait vu déjà avec euh, les grèves générales et les émeutes de 2009. Et bien là, il s'agit de montrer que le gouvernement comprend euh, la revendication principale hein, des Guadeloupéens, qui est d'abord le fait d'être euh, écouté, de ressentir une forme de dignité dans la façon dont la métropole s'adresse à eux, euh, plus bien sûr que le prétexte sanitaire oui. qui n'a été que l'élément déclencheur qui a mis le feu aux poudres.
1: Paul Sujit, merci Paul. Euh, un débat pour convaincre. Il a eu lieu hier soir sur CNews et sur Europe 1. 2h50 de débat, euh, d'échanges, parfois d'affrontements, entre euh, cinq candidats, les cinq candidats au congrès, euh, les républicains, immigration, identité, pouvoir d'achat, tout y est passé. Samy Sfaxi avec nous. Euh, Samy, deux candidats souhaitent, euh, ont tiré leur épingle du jeu, selon vous. Michel Barnier et Eric Ciotti.
8: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Michel Barnier, d'entrée de jeu, il a souhaité casser l'image qu'il avait d'un candidat, on va dire, un peu trop flegmatique, mou. C'est vrai que c'est ce qui lui était reproché par par les militants. Et romain, c'est le premier débat dans lequel justement il aborde cette question-là et son image un peu un peu molle. Maintenant, il reste très populaire auprès des militants, donc il fallait qu'il en gros travaille entre guillemets là-dessus. Il est présidentiable, il a négocié le Brexit, il a discuté avec les grands chefs d'État, donc il a une base très solide. Maintenant, sur la sécurité, il a voulu aussi rassurer et il a voulu donner un cadre aux jeunes très tôt. Écoutez.
4: Je pense que ce ressort, ce moteur de l'intégration républicaine nous manque aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux vous dire que mon intention est élu président de la République, d'ouvrir un débat avec la majorité et l'opposition aussi au Parlement. Et si ce débat conclut à l'utilité de rétablir le service militaire et de sécurité, je le proposerai aux Français durant le quinquennat à à travers un référendum. Un service qui sera ouvert à l'armée, à la sécurité, aux sapeurs-pompiers, à la protection civile
1: des propositions euh, sur le
8: thème de la sécurité également euh, de la part d'Eric Ciotti. Alors Eric Ciotti, c'est vraiment celui qui en tout cas représente l'aile la plus à droite euh, des, 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 répli- des Républicains avec un ton vraiment carcéraliste. Ce qu'il souhaite, c'est créer, recréer en tout cas un Guantanamo à la française. Il faut bien imaginer ce que c'est que Guantanamo. C'est une prison à ciel ouvert où le droit ne s'applique pas. Donc si vous voulez, il y a cette volonté d'Eric Ciotti d'aller sur ce couloir extrêmement euh, sécuritaire. Écoutez...
7: J'ai toujours été responsable des questions de sécurité dans ma famille politique. Oui, je dis il faut qu'un quoi qu'il en coûte sécuritaire, il faut des symboles. Si on fait toujours la même chose, si on prononce toujours les mêmes discours, on aura toujours les mêmes euh, réponses sur le terrain. L'armée dans les quartiers un
8: Guantanamo à la française, Eric Ciotti, il est sur ce couloir. Est-ce que ça va payer C'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur ce congrès. Est-ce que les militants vont choisir un Xavier Bertrand et Valérie Beck-Pécresse qui seraient, on va dire, les plus favorisés dans les sondages, en tout cas les plus hauts dans les sondages face à Emmanuel Macron ou au contraire un candidat qui incarnerait plus les valeurs traditionnelles des Républicains ou en tout cas l'ADN des Républicains C'est la question que tout le monde se pose.
1: Merci beaucoup, Samy. J'aimerais qu'on revoie les propositions, euh, candidat par candidat, sur euh, le thème de la sécurité. C'est très intéressant. Euh, regardez les mesures phares des cinq candidats. Philippe Juvin, mise en place de peines de prison de courte durée. Aujourd'hui, euh, moins de deux ans, on ne va pas en prison territorialisation des peines pour Valérie Pécresse, rétablir un service militaire et de sécurité obligatoire pour six mois pour Michel Barnier, ça on vient d'en parler, réduction drastique de l'immigration Xavier Bertrand, envoyer l'armée dans les quartiers difficiles pour Eric Ciotti. 8h15, l'invité de Laurence Ferrari sera Valérie Pécresse. Ce matin, 8h15, nouvel incident en Ligue 1 à la cinquième minute du match. Cinquième minute, hein, ils n'ont pas attendu. Entre l'OL et l'OM, un supporter lyonnais, a blessé, grille... non, a blessé, j'ai... pas grièvement, mais il a eu peur. Euh, Dimitri Payette, qui a reçu une bouteille d'eau en plastique, derrière la tête, alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner, Chana.
9: Et oui, du coup, le match a été directement interrompu. Le supporter lyonnais, auteur du jet, a été interpellé et placé en garde à vue. Après plus de deux heures de négociation, la rencontre a été définitivement arrêtée. De lourdes sanctions hein, devraient être prises. Une réunion d'urgence au sein de la Ligue de football professionnelle aura lieu dans la journée.
1: Est-ce que les réactions sont trop molles Est-ce qu'il faut euh, siffler la fin de la partie Est-ce qu'il faut dire euh, stop, avoir des... Euh, Prendre des sanctions extrêmement dures, beaucoup plus dures que ce qui se fait aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez un avis. On va en parler dans le, dans le, dans le face-à-face. Réaction de la ministre des Sports. Ce qui s'est passé à Lyon est inadmissible. Je pense aux joueurs euh, agressés. Il faut des sanctions, une prise de conscience générale, immédiate, radicale de tous les acteurs du football. Ce qui sous-entend que cette prise de conscience euh, n'a pas encore eu lieu. Et pourtant, ce n'est pas, euh, pas la première violence en Ligue 1. En Europe, les mesures sanitaires reviennent. Les frustrations éclatent aux Pays-Bas. La protestation se durcit. Troisième soirée consécutive de heurts et des dégâts cette nuit. À Bruxelles, la marche contre les restrictions a elle aussi dégénéré. La police a été contrainte d'utiliser des canons à eau pour disperser un groupe d'individus lançant des
11: projectiles. Tension en Guadeloupe, tension en Europe également, Paul. hein. Oui alors euh, cette fois-ci sur un sujet qui est un petit peu différent parce que pour le coup la politique sanitaire des gouvernements respectifs n'est pas seulement le prétexte des émeutes mais véritablement euh, ce qui leur a donné corps. Il y a à mon avis, un déclencheur en particulier euh, qui explique que aussi bien en Autriche qu'aux Pays-Bas, peut-être demain en Belgique, la situation est en train de s'aggraver et la tension entre euh, le peuple et, et, et le gouvernement devient explosive. C'est la discrimination qui est faite entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas. Le génie euh, du gouvernement français était de dire, ceux qui, veulent, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, vous pouvez vous faire tester. Alors il faut se faire tester parfois tous les deux, trois jours, c'est long, c'est pénible. Maintenant ça coûte cher parce que les, les tests ne sont plus toujours gratuits. Mais euh, on ne met pas en place des mesures vraiment discriminatoires entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas. Là, par exemple, aux Pays-Bas, ce qui a conduit vraiment aux émeutes, c'est le fait qu'on veut maintenant restreindre l'accès uniquement à des personnes vaccinées pour certains lieux publics, et ça, la population européenne ne le supporte pas. Et si demain le gouvernement français en venait à prendre des mesures similaires, il est probable que la situation se tendrait de la même façon. Merci beaucoup, Paul Sujit. On regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie
1: en France. On est autour de 20 000 cas par jour, hein. 19 749 nouveaux cas eh, confirmés, 15 décès en, en 24 heures également, Chana. Hein. Et oui,
9: 1 339 patients en réanimation, c'est plus 6 en 24 heures.
1: Et on sera en direct dans quelques instants avec Djilali Hanan, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. Cette va- la vaccination a-t-elle jeté les gestes barrières aux oubliettes Est-ce qu'on a totalement oublié les gestes barrières Port du masque sous le menton retour de la bise, il y a moins de distanciation sociale. Hein.
9: Et oui, et malgré un rebond de l'épidémie en France, certains expriment leur lassitude et voudraient moins de restrictions. Reportage Fabrice Elsner et Camille Baron. Dans les allées du marché, le port du masque commence à se faire plus rare.
18: Je ne suis pas particulièrement inquiet. Je fais partie des confiants. J'ai juste une seule course à faire. J'avais 20 mètres et j'ai été indiscipliné du masque.
6: Là, il y a un laisser-aller, c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'on va se ressaisir parce que... Je ne suis pas inquiète parce que je crois que quand les gens ont peur, ils font plus attention. Et là, ils n'ont peut-être pas assez peur.
3: On se balade quand même avec des masques, mais bon, est-ce qu'on est vraiment protégé ou pas Ça, On ne sait pas. Avec les contaminations en hausse, les autorités
9: le martèlent. Il ne faut pas oublier les gestes barrières sous peine de nouvelles restrictions. Des mesures souvent synonymes de lassitude. Dans les bars et restaurants, par exemple, le pass
14: sanitaire est parfois plus difficile à faire respecter.
11: On n'a pas de relâchement euh, direct, mais on, on, on ressent un ras-le-bol. Un vrai ras-le-bol. Que les gens en marrent. marre, euh, c'est bis répétita et tatati, le passe et le passe et le passe. Pass. Ils en ont
8: marre. En fait, il y a un ras-le-bol. Et nous, on, est, on se fait un peu taper dessus parce qu'on est obligé de, de, de faire notre job, parce qu'il y a des lois à respecter. Pour éviter
9: tout relâchement, le gouvernement a annoncé un renforcement des contrôles.
1: Djilali avec nous, chef du service des réanimations, de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonjour docteur, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans la matinale. Vous la voyez cette cinquième vague dans, dans vos services à Garches
19: Oui absolument, la, la cinquième vague est arrivée par l'Europe de l'Est et du Nord est en train de, de frapper la France de façon manifeste. Ce n'est pas tant le nombre de contaminations quotidiennes que la dynamique des contaminations avec un, un doublement quasiment hebdomadaire et on va probablement voir les, les contaminations se doubler tous les deux ou trois jours dans les prochaines semaines. Et ça s'accompagne en effet d'une augmentation maintenant des hospitalisations. En réanimation dans mon service, on est aujourd'hui à plus d'un patient sur deux hospitalisé pour une forme grave de la Covid-19 contre une personne sur quatre il y a un mois. Et avec un profil tout à fait stéréotypé, c'est-à-dire soit des patients non vaccinés, soit des patients qui sont à plus de six mois de leur deuxième injection.
1: Ah oui. Gabriel Attal dit que cette épidémie repart de façon euh, fulgurante. Pourquoi cette fulgurance selon vous, professeur
19: Parce que la circulation du virus en Europe est extrêmement intense. Elle est intense et elle a pu être aussi intense en Europe parce que le taux de vaccination et de couverture vaccinale en Europe, en particulier en Europe de l'Est, était trop faible. Hein, moins d'une personne sur deux, et donc ça a permis dans le contexte automnal que l'on, que l'on a, euh, avec euh, un refroidissement d'une part qui conduit surtout euh, à euh, davantage de vie en intérieur, des gestes barrières peu respectés, donc tous les ingrédients étaient réunis pour que le virus se, se mette à circuler à nouveau, surtout le variant Delta, extrêmement euh, contagieux. Donc tous les ingrédients sont là, et en France, si on n'y prend pas garde, notamment sur les gestes barrières, notamment sur l'accélération de la troisième dose, eh bien on risque de se retrouver dans une situation comparable à celle de l'Allemagne dans les prochaines semaines.
1: Professeur Hanan, euh, donc vous nous dites qu'avec la vaccination simplement et et, et le respect des des gestes barrières, en tout cas les messages euh, disant qu'il faut mieux respecter les gestes barrières, ça ne va pas suffire à stopper cette cinquième vague
19: la, la, la cinquième vague est partie, donc elle ne, sera, elle ne s'arrêtera pas. Elle va durer probablement jusqu'en mars, avril, mmh. comme c'était le cas l'année dernière. La, la, le, l'objectif ne doit pas être de la stopper, l'objectif doit être d'en réduire au maximum l'intensité. Et pour cela, j'insiste, il y a deux mesures principales. Là, euh, essayer de généraliser, de convaincre les 6 millions de personnes toujours non vaccinées d'être vaccinées. Accélérer la troisième dose pour tout le monde. Et enfin, permettre très rapidement, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre, de disposer en France de ces médicaments que l'on prend par la bouche, donc que l'on peut prendre à domicile et qui permettent de diminuer considérablement le risque de faire une forme grave dès lors que l'on a été contaminé. Je pense que euh, ces deux mesures devraient permettre de passer cette cinquième vague sans avoir une augmentation trop massive des hospitalisations et donc, cette, on sait, car on sait, hein, on mmh. n'est plus maintenant surpris. S'il y a trop d'hospitalisations, on sera amené à prendre des mesures de restriction très sévères, telles que le font nos voisins, c'est-à-dire de confinement partiel ou total.
1: Merci beaucoup, Professeur Hanan. Merci de vous être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous, à bientôt. Euh... bientôt. S'il fallait une preuve que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, en voici une. On part sur les champs Élysées, Chana.
9: Ben oui, où les illuminations de Noël ont été inaugurées hier soir. Vous allez le voir, c'est magnifique. Plus de ouais. 400 arbres de la Concorde à l'Arc de Triomphe ont été décorés de guirlandes. Flamboyant, vous allez le voir, les arbres seront décorés de rouge cette année. Une, une inauguration en présence d'Anne Hidalgo évidemment et de la chanteuse Clara Luciani, marraine de l'événement. Alors contrairement à l'année dernière, le public a pu assister à cette inauguration et puis des illuminations à voir jusqu'au 9 janvier.
1: C'est magnifique, magnifique, c'est magnifique. Merci beaucoup. Euh, allez le sport avec euh, Nice-Clermont hier soir. Victoire, mais douloureuse victoire pour Nice, Chana. Hein.
9: Et oui, Nice était face à Clermont hier, deux buts à un. Les Niçois reprennent la deuxième place du classement de Ligue 1, juste derrière le Paris Saint-Germain. Et pourtant, au début du match, Nice a eu du mal à dominer son adversaire. Il a fallu attendre le doublé d'Amine Gouiri pour égaliser et remporter le match. Les Clermontois, qui avaient l'opportunité de remonter à la 13e place, restent 18e de la Ligue 1.
1: 6h47, réveil en musique comme tous les matins, l'instant musique, on vous propose d'écouter le dernier titre de Diana Ross, All Is Well voilà, il y a le retour d'Abba, il y a le retour également de, de Diana Ross, on l'écoute 6h48, restez bien avec nous dans un instant la politique avec Paul Suji, Ramayad euh, bascule-t-elle dans le wokisme On va en parler dans un instant avec vous Paul. euh, Il y a également euh, beaucoup d'informations dès le début du journal de de 7h. La Guadeloupe, les gendarmes euh, interviennent et puis on va parler... Bien sûr, du débat des Républicains, beaucoup de propositions euh, j'allais dire intéressantes, nouvelles, notamment sur la sécurité. On va en parler avec vous, Samy Sfaxi. Restez bien sur CNews, à tout de suite. 6h55, CNews, Paul Sujit, la politique. Avec vous, Paul, l'ancienne ministre Ramayad s'est longuement confié à l'Express,
11: exprimant son adhésion à la mouvance woke et au courant antiraciste américain, Black Lives Matter. Hein. Oui, ça Romain, c'est une interview dense dans laquelle l'ancienne ministre revient sur des sujets graves, hein, notamment les discriminations à l'embauche, les contrôles aux faciès ou même l'absence de diversité parmi les élites françaises. Mais Ramayat commet au moins trois erreurs intellectuelles graves et symptomatiques aussi en un sens des dérives d'une partie du mouvement antiraciste. La première, c'est qu'elle défend une histoire subjective, concurrente de celle officielle qui serait enseignée dans les écoles ou les universités, en disant, je cite, « la France a réécrit son histoire, mais bien sûr elle n'en apporte nulle part la démonstration ». Seconde erreur, c'est de ne raisonner que de manière systématique. Le fait même d'être blanc, de profiter de privilèges euh, dit-elle, que cette couleur de peau est supposée nous conférer, eh bien si l'on ne se répand pas en excuses publiques fait de vous un raciste. L'intention ne constitue plus la faute. L'identité ou la couleur de peau suffit désormais à cela. Et enfin, troisième erreur, c'est qu'elle se livre à un exercice de démolition en règle euh, de son propre pays, la France. En plus depuis l'étranger, ce qui manque un peu d'élégance mais euh, euh, en plus, alors qu'elle a été ministre, même pendant euh, deux ans, ce secrétaire d'État en charge des droits de l'homme. Et donc si la France est, comme elle l'affirme, un pays où le racisme est systémique, alors Ramayad serait certainement l'un des premiers rouages de ce système. Alors ce que dit aussi Rabayat, c'est qu'elle ne s'exprime pas en tant que politique ou en tant que militante, mais en tant que chercheuse. Oui, et Romain, et c'est là ce qui est a de plus insidieux dans l'interview. Euh, elle est interrogée sur des formes caractérisées de lynchage ou de censure. Par exemple, en particulier celles qui ont pu être dénoncées par l'ancienne journaliste du New York Times, Barry Weiss. Et elle répond « Je ne fais pas de politique, je ne suis ni démocrate ni républicaine, je suis davantage dans la position d'un chercheur en relations internationales ». Entendez par là que son avis sur le racisme n'est pas seulement une question d'opinion personnelle ou le fruit d'une euh, expérience subjective, mais une vérité scientifique et de ce seul fait, Ramayad se place dans une position de surplomb évidemment imperméable à la moindre forme de critique. Son titre autoproclamé, je rappelle qu'elle n'est pas dans le monde universitaire mais qu'elle est responsable d'un think-tank, enfin qu'elle est directrice dans un think-tank américain, est un rempart contre la contradiction des douves creusées entre elle et la plaie infâme. Et peu importe d'ailleurs qu'elle ne fasse appel à rien d'autre que sa propre subjectivité lorsqu'elle dit par exemple ressentir. Une Une micro-agression chaque fois qu'elle croise la route de la statue de Colbert, d'ailleurs ceci au mépris de toute subtilité historique euh, par rapport au rôle nuancé qu'a joué Colbert euh, dans le code noir et surtout dans l'histoire de l'esclavage. Ce qui est surprenant, c'est que Ramayad se
1: soit explicitement réclamé du mouvement woke alors que d'autres militants antiracistes en
11: France n'aiment pas ce mot ou disent que ça n'existe pas vraiment en France. Oui, Romain, vous mettez exactement dans le mille. Euh, on ne sait plus où donner de la tête. On nous dit que le wokisme ex... euh, n'existe plus, etc. Mmh. Alors, euh, qu'est-ce que le wokisme C'est la façon dont on a pu euh, désigner, par ce mot américain utilisé par les militants antiracistes eux-mêmes, un certain nombre de dérives en France de mouvements antiracistes qui prennent la même pente que ces mouvements américains qui ont pu virer à l'émeute. Or, Ramayad, aujourd'hui, se réclame de ce wokisme. C'est donc qu'elle avalise, au fond, cette dérive mmh. idéologique et violente d'un certain nombre de mouvements antiracistes, alors même que... Euh, de D'autres, par exemple, Michel Vivorca écrivait dans le même journal L'Express euh, qu'il n'y avait pas de dérive en France comparable à celle aux états unis Eh bien, euh, Ramayad ici le désavoue complètement. Donc... Paul Sujit, merci beaucoup Paul. Et Paul euh, édito politique. 8h15, Valérie Pécresse
1: sera l'invité de Laurence Ferrari. Soyez là, 8h15, Et Laurence interrogera Valérie Pécresse. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez dans les Pyrénées-Orientales.
17: Oui, on attend des intempéries en milieu de semaine entre mercredi et jeudi, avec le retour d'un temps très instable, principalement sur le Languedoc-Roussillon, et puis le froid qui fait aussi son retour sur les régions du Nord, avec ce matin un ciel dégagé sur le Nord, mais attention, le vent est bel et bien au rendez-vous, et donc conséquence, le ressenti est un petit peu plus frais, avec donc de bonnes rafales partout ailleurs, un temps assez nuageux avec localement un petit peu de neige aussi en montagne, et puis plein soleil autour du Golfe du Lion, avec un petit peu de vent sur le couloir. Dans l'après-midi, amélioration. Le vent se maintient sur les régions du Nord. En fait, il fera beau, mais il fera plutôt froid avec, en prime, un ressenti très, très hivernal près des côtes de la Manche, sur le bassin parisien ou encore en allant vers la Vendée. Les températures fraîches ce matin, un petit degré seulement à Clermont ou encore pour le puits, 3 à 4 degrés entre le bassin parisien et le Nord. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures repassent en dessous des normales de saison. 7 à Dijon, 8 à Paris, 10 degrés en moyenne dans le Sud-Ouest, mais tout de même 17 degrés à Ajax sur la du programme, un tempéril prévu mercredi et jeudi autour du golfe du Lyon avec donc le retour d'un temps très instable et une situation à surveiller.
1: C'est nous, il est 7 h Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le lundi 22 novembre. Les gendarmes appelés en renfort en Guadeloupe ont commencé à débloquer les routes. Une réunion va se tenir ce soir à 18h à Matignon. La situation est toujours très tendue. La Martinique entame aujourd'hui une grève générale. On va vous montrer les images dans un instant. Et puis on va en débattre avec vous, Julien Sanchez. Bonjour. Bonjour. Maire de Beaucaire dans le Gard, porte-parole du Rassemblement National. Et avec vous, Guillaume roubault couachy Bonjour. Bonjour. Porte-parole de Fabien Roussel et directeur de la revue Cause Commune. Restez bien avec nous. Un débat pour convaincre. Hier a eu lieu le troisième débat entre les cinq candidats au Congrès des Républicains sur scène aux immigrations, identité, pouvoir d'achat. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Michel Barnier et Philippe Juvin ont échangé. On regarde ensemble les mesures phares des cinq candidats. Mise en place des peines de prison de courte durée pour Philippe Juvin, territorialisation des peines pour Valérie Pécresse... Rétablir un service militaire et de sécurité obligatoire pour six mois pour Michel Barnier. Réduction drastique de l'immigration, Xavier Bertrand. Envoyer l'armée dans les quartiers difficiles. Eric Ciotti, il y a eu quelques propositions.
8: Choc, satisfaction. Oui, alors on le voit bien, c'est très sécuritaire, très axé euh, autour des questions euh, du Régalien, de la justice. Deux propositions ont euh, ont émergé. D'abord, c'est vrai, Éric Ciotti qui euh, propose une nouvelle fois d'envoyer l'armée dans certains quartiers. Euh, Tous les candidats ne valident pas cette option. Et puis, il y a cette sortie de de Valérie Pécresse qui interpelle. Elle veut une peine différenciée en fonction euh, des territoires. C'est-à-dire que si vous commettez un délit à Versailles et si vous commettez le même délit euh, en Seine-Saint-Denis, Vous n'avez pas la même peine. Ce serait évidemment très difficilement réalisable. D'ailleurs, elle a été reprise par Michel Barnier à ce titre. Et on est dans une forme, c'est vrai, de surenchère à droite, en tout cas pour ce congrès euh, DLR sur les questions sécuritaires.
1: Merci Samy, restez bien avec nous. Appel à la grève générale. En Martinique, après la Guadeloupe, c'est la Martinique. On ne sait pas encore quelles actions concrètes vont être menées. Les revendications sont quasiment les mêmes qu'en Guadeloupe. La fin de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants, la hausse des salaires, la baisse des prix des carburants et du gaz. En Guadeloupe, le déblocage de certaines routes a commencé, Chana.
9: Et oui, les manifestants contre la vaccination obligatoire des soignants avaient bloqué des axes routiers. Tout le week-end, dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs à balles réelles des commerces. Des banques ont été pillées face à ces manifestations et ces nuits d'émeute. Le gouvernement emploie les grands moyens. Une cinquantaine de membres du GIGN et du RAID ont été envoyés sur place pour rétablir l'ordre. Et je rappelle que 30 personnes seront jugées en comparution immédiate à pointe à pitre dans la journée.
1: Et puis regardez, c'est l'image de la soirée. Nouvel incident en Ligue 1 à la cinquième minute du match. OL. OM, un supporter lyonnais a jeté une bouteille euh, d'eau, j'allais dire lâchement, euh, sur Dimitri Payet qui l'a reçu derrière la tête. Euh, C'est fou ce qui se passe en Ligue 1 euh, cette saison. Le match a été interrompu. Il a été question de le reprendre. Finalement, euh, il n'a jamais repris. La ministre chargée des Sports, Roxana nous s'est exprimée sur Twitter. Elle parle de, d'actes inadmissibles. Euh, je pense aux joueurs agressés. Il faut des sanctions. Une prise de conscience générale immédiate et radicale de tous les acteurs du euh, football. Tiens, Julien Sanchez, Guillaume roboquachi qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe en,
15: en Ligue 1 non mais là pour le coup, la, la ministre a raison sur ce point-là. On peut pas laisser des, des joueurs être agressés, euh, être pris pour cible. Donc, euh, je vais dire tout le monde. Euh, heureusement. Euh, dans ça, mais une fois qu'on a dit ça, j'ai raison qu'on le dit à chaque fois. Bah c'est, un, c'est un problème éducatif. Hein. Je crois qu'il y a une, une pression, notamment des parents, hein, sur, sur, sur les enfants dès le plus jeune âge euh, en foot. Et je crois que c'est toute une société qui est à éduquer en la matière parce qu'on a l'impression qu'ils jouent leur vie sur un match. Mmh. À un moment, il faut, faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de mettre la pression aux gamins. Souvent, c'est les parents qui sont euh, plus extrêmes que les enfants.
1: Voilà, là, c'est pas un gamin. Ouais. Non,
15: non, mais là, là on, est, on est en Ligue 1. Mais on doit être d'autant plus exemplaire en oui. Ligue 1, évidemment. Mais euh, je crois qu'il faut des sanctions, tout simplement. Et puis euh, là, le fait que le match n'ait pas eu lieu, c'est une très bonne chose. Bah,
20: moi, j'ai pas envie de faire une polémique inutilement. Effectivement, là, c'est un, un acte
1: inadmissible. Il, y a, il faut le condamner. Après, il y a, Est-ce a... qu'il faut taper plus fort que les sanctions soient un peu plus... Euh, euh, peu plus efficiente. Bah, si vous voulez, il y, y, y
20: a quand même plusieurs problèmes. Il y a un beau supporterisme populaire qui, d'ailleurs, est parfois mis en difficulté par des prix d'accès au stade qui sont trop importants pour nourrir ce supporterisme populaire. Mais après, on sait que dans certains virages, il y a des problèmes traditionnels qui sont d'ailleurs souvent liés à l'extrême droite de violence. Et là, là, là évidemment, c'est autre chose.
15: Ah ben, bah, on a une piste. Tout est lié à l'extrême droite quand on les écoute, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous feriez si, si l'extrême droite n'existe pas Allez, le
1: débat des Républicains, c'était l'événement politique hier soir. On en parle évidemment beaucoup ce matin, 2h50 de débat sur CNews et Europe 1. Beaucoup de propositions. Je voudrais qu'on les revoie. Euh, on en a sélectionné une par, euh, par candidat. Euh, elles vont apparaître, les voici, Mise en place des peines de prison de courte durée, euh, territorialisation des peines, Je euh, le service militaire, réduction drastique de l'immigration, envoyer l'armée dans les quartiers... Difficile. Julien Sanchez, il y en a une que vous pourriez voter ou défendre, peut-être toutes même, une, deux, trois ou quatre bah Écoutez, moi, moi j'invite... est qu'il euh... y en
15: a que vous ne pourriez pas voter, par exemple je, je crois que les candidats des Républicains ont, ont lu ça, vous voyez, ça c'est le, le projet de, de Marine Le Pen, sécurité partout et dé- pour dévoilé tous. il y a deux ans, c'est le livre blanc sur la sécurité et la justice de Marine Le Pen qu'on peut trouver sur Internet, euh, mais ils ont mal lu, je pense, parce qu'il y a des choses qui sont carrément excessives dans, dans les propositions qui sont faites. Et qui sont complètement déconnectés. Parce que euh, lorsqu'on parle d'envoyer l'armée, euh, je crois que le, le vrai problème aujourd'hui en France, c'est d'abord la justice. Euh, il y a une justice laxiste dans notre pays qui donne euh, un sentiment d'impunité très clair euh, à des délinquants de plus en plus jeunes. Il y question des questions d'envoyer l'armée, je précise, en appui, hein, en appui de la oui, police, oui. voilà, pour euh, pacifier une zone. D'accord, mais enfin, à, à un moment, il ne faut pas détourner euh, le, le regard du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est l'immigration en France. L'immigration, lorsqu'elle est massive, entraîne une insécurité endémique et explosive dans certains quartiers. Et euh, je crois que le premier problème à régler en matière de sécurité, c'est l'immigration massive. Lorsqu'on aura réglé ce problème-là, déjà, on aura beaucoup moins d'insécurité. Et c'est le premier sujet à cibler. Il n'a pas été évoqué vraiment par les candidats de la République. Ah bah il si, y a le moratoire de Michel Barnier. Il y a eu Samis euh, Faxi. Oui, 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 oui euh, absolument.
8: Oui. Enfin, Tous les candidats, en tout cas, sur cette ligne-là, sur euh, l'immigration, mmh. ont, une, ont une ligne, en tout cas, euh, assez dure. Guillaume Roubault-Kouachi, euh, sur, sur, ces, sur ces propositions, il y en a une que
1: vous garderiez
20: — Mais là, on est quand même dans une situation où, vous, ce matin, vous pouvez arriver en disant que ce que dit la droite est excessif. On en est là. T- à tel point la surenchère oui, est extrême. — Les Donc, mots ça sont excessifs, — devient... qu'est-ce, qu'est-ce qui est excessif, par exemple, dans, dans, ces, dans ces mesures Et Dites-moi. — la proposition que fait Valérie Pécresse, mais j'ai pas envie de choisir les candidats de droite, mais quand même celle-ci, mmh. elle nous fait revenir en deçà, même pas de la République de 58, de 46 ou de 70. Elle nous fait revenir au début... Avant la Révolution française, l'égalité des citoyens devant la loi, qu'est-ce que ça veut dire quand vous serez dans le duché de Normandie, que vous dites n'importe quoi, ça devient sérieux, il faut quand même un sursaut. Ça s'appelle les républicains normalement, ce parti quand même. Moi, je les appelle quand même à être un petit peu fidèles. À leur... C'est tout Alors, non. Et sur le fond, nous, les communistes, nous proposons des mesures importantes en direction de la justice et des mesures importantes en direction des policiers, notamment l'embauche de 30 000 agents destinés à la paix et à la sécurité. Alors que je rappelle que ceux-là, quand ils ont été au pouvoir, ils ont diminué le nombre de policiers. Donc Je leur dis deux choses. Un, Soyez des républicains, soyez fidèles à l'esprit de 1789 et 1792. Et puis je leur dis aussi, tous ces délires de parole, et eh bien attention, parce que parfois, comme vous êtes d'abord et avant tout des libéraux ah non, ce sont, qui devaient. Ce ne sont
1: pas du tout des, des, des délires. Il y a ah des
15: bah... petits dans les délires. C'est pas du tout des délires, ce sont des, 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 des propositions
1: qui sont faites. En fait, c'est, c'est
15: de la démagogie, c'est-à-dire que ces gens-là ont été au pouvoir. Encore une fois, on nous avait promis le karcher pour nous débarrasser de la racaille. Qu'est-ce qu'on a eu À un moment, il faut arrêter les mots, il faut des actes. C'est ça, moi, que je, je dénonce ce matin. C'est que c'est beau. De de de, de dire des mots et des mots et des mots et de faire de l'escalade des mots, mais les actes, ils sont où C'est ça, en fait, qu'on reproche aux Républicains et c'est pour ça qu'ils vont faire un score ridicule à l'élection présidentielle, parce que les gens ont compris que c'était du blabla et absolument pas des actes.
1: Jean-Christophe Lagarde sur Éric Zemmour. Si Pasqua était encore là, il mettrait une balle dans la tête à Éric Zemmour. Il s'est excusé, mais Éric Zemmour ne ne pardonne pas. Euh, Votre votre commentaire, on a perdu Jean-Christophe Lagarde non, mais là, la, la formule, moi, je veux pas, je veux pas
20: courir derrière Jean-Christophe Lagarde, mais la formule, qu'est-ce qu'elle veut dire, j'imagine? Elle doit vouloir dire que la... Non, mais
1: vous avez le droit de dire que c'est un scandale et que non, on dit pas ça, hein. Bien sûr. — Il faut d'abord commencer
20: par dire ça. Évidemment que... — Ah oui, nous... mais vous le dites pas. Ben — Je le dis tout de suite. Voilà. On D'accord. ne dit pas, on met une balle dans la tête d'un, d'un homme politique ou de même si pas, de personne. Si c'est pas un homme politique. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, j'imagine que derrière, il y a l'idée que ça suffit. Il faut que la droite se ressaisisse et arrête en permanence de courir vers des positions péténistes, de ben, Ça devient fou, quand même. Donc
1: vous dites que c'est un peu quand même de la faute d'Éric Zemmour Non, mais pas du non. Tout. Non. Ah bon, bon. d'accord, d'accord. Non, non, mais, non, je, Juste, non mais j'essaie on de comprendre précisément
20: votre position. pas une balle en tête, tête de qui que ce soit. Bon, très bien, mais en même temps, il faut entendre ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que Pasqua, c'était un gaulliste. Il a été résistant. Moi, bon, je le connais bien dans les Hauts-de-Seine. Il a été résistant. Et, et il faudrait ici qu'il caresse des gens qui font l'apologie de Pétain.
15: Quand même. Ouais, enfin, là-dessus, je soutiens évidemment Éric Zemmour, parce que je crois que il y a, enfin, Monsieur Lagarde m'inspire le dégoût depuis un certain nombre d'années. Je crois que lorsqu'on on, on lit d'ailleurs les accointances de certains centristes dans son département avec les islamistes, je crois que voilà, la boucle est bouclée et que les propos qu'il a pu tenir hier sur Éric Zemmour et cette espèce de menace ne le grandit pas. La Guadeloupe.
1: Euh... La Martinique qui va démarrer une grève générale à partir d'aujourd'hui. La Guadeloupe, il euh, y a cette grève et ces et euh, violences, ces manifestations. Euh, démantèlement de certaines routes, ça commence. Les forces de l'ordre sont arrivées. Euh, comment est-ce que vous réagiriez Tiens, le Parti communiste, qu'est-ce qu'il ferait ben Là, d'abord, il y a deux choses. On
20: parle beaucoup des émeutes. On a raison d'en parler et nous les convainons. En revanche, il faut réfléchir à la la cause, à ce qui est au-dessous. Qu'est-ce qu'il y a au-dessous Il y a une colère sociale qui est immense. Quand on regarde la liste des 32 revendications mises en avant par le collectif intersyndical et interorganisation, qu'est-ce qu'on voit On voit une demande d'augmentation des salaires, et ça, nous, c'est une revendication que nous portons. On voit des revendications sociales majeures, et qu'évidemment, nous, nous soutenons. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller là-bas et respecter ces populations, ces territoires, et faire vivre la devise de liberté,
1: d'égalité et de fraternité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Attendez, euh, là il y a eu des, des vols, il y a eu bloca- des blocages voilà. de CHU qui empêchent des, des malades de faire des dialyses, qui de empêchent bien. de faire des chimios. Euh, c'est du social ça Mais non, il y a bon,
20: un bah mouvement non, social important. On n'y répond pas, parce que tout le préfet a dit « moi ». Je m'en occupe pas. Il aurait... n'y a pas de volonté de l'État de répondre à la... aux questions sociales qui sont là-bas. Après, il y a un pourrissement. Donc, il ne peut pas non plus vous voyez, mettre toutes les choses en différence. – Il y a
15: le RN, ferait quoi euh, Simplement, moi, sur, le... sur ce qu'on voit en Guadeloupe, on a l'impression, avec les gouvernements successifs, que c'est loin des yeux, loin du cœur. Mais euh, la Guadeloupe, c'est la France. Et euh, moi, je me sens aussi Guadeloupéen lorsque je vois la révolte du peuple euh, en Guadeloupe depuis quelques semaines. Euh... – contre, le...
1: contre l'obligation vaccinale des, des soignants,
15: ça vous... Pas ça, me révolte. Ça, pas seul, oui, oui, ça, ça me révolte. Mais euh, pas seulement ça. Quand vous voyez qu'il y a un, un manque d'accès à l'eau potable pour la population, que 61% de l'eau potable qui est dans, dans les tuyaux euh, est, est gâchée, etc., vous vous dites quand on a un président de la République qui parle de plan de relance et qui n'a a même pas accès à l'eau potable en France, dans un, dans, en, en Guadeloupe, vous vous demandez euh, où on est. Quand, euh, mais Marine Le Pen, elle répond aux, aux, aux préoccupations de la Guadeloupe. Elle parle par exemple de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur le gaz, l'électricité et l'essence également, ça c'est des propositions concrètes. Où est Emmanuel Macron, à part ses 100 euros, une fois là, son, son rocher qu'il veut donner aux, aux gens juste avant les élections C'est quoi ces propositions Le RN fait les bons scores en Guadeloupe et en Martinique bah, Écoutez, de plus en plus parce que nous, on, on, on les écoute, je crois qu'à la dernière présidentielle, Marine Le Pen a fait 25% en, en Guadeloupe, Comment mais en, en l'occurrence, nous, nous écoutons les Français. Et ce qu'on reproche à ce gouvernement, c'est qu'il n'est pas oui. dans l'écoute, il est dans l'agressivité. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit aussi en Guadeloupe et j'apporte tout mon soutien bien évidemment aux Guadeloupéens qui sont révoltés. Pas sur les violences évidemment que nous condamnons, mais sur le fond du, du sujet euh, qui est un, un, un vrai sujet de pouvoir d'achat et également euh, de, de dignité également sur la, la santé et sur l'accès à l'eau potable. J'aimerais qu'on
1: regarde les, les toutes dernières images de ce qui s'est passé aux Pays-Bas cette nuit. Troisième nuit de violences consécutives dans différentes villes, euh, notamment euh, à Le Varden. Images euh, sélectionnées par euh, Antoine Fèvre. Les voici. Euh, est-ce que ça vous inquiète, ce qui se passe aux Pays-Bas, en Belgique, euh, et dans d'autres pays où
20: une colère monte Je pense qu'on ne peut pas tout mettre exactement dans le même cas, parce que parfois on met les Pays-Bas et, et la Guadeloupe dans la même situation. Je pense que c'est des situations qui sont différentes. Non, non, je, euh... Mais ce n'est pas ce que vous avez fait, mais en général, voilà, c'est ouais, le temps. Ouais. Euh, Et donc, oui, bah, bien sûr qu'on peut être inquiet de... Même si le point de départ est
1: quand même le pass vaccinal, les mesures de restriction, bon... Oui, j'entends bien.
20: Mais euh, non, non. Mais qui est une partie de notre popula- de, 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 de la population en Europe qui soit en train de se détourner de l'esprit des Lumières, parfois avec une logique euh, conspirationniste. Évidemment que ça nous inquiète, mais il faut dire que c'est un peu nourri par des gens qui parfois, eh bien euh, s'étalent devant ce genre de mo- mobilisation. Donc nous, et bien sûr, il y a une inquiétude à avoir par rapport à, à ce qui se passe là-bas. Et je pense qu'on y répondra aussi en ayant une politique qui sape le, les raisonnements possibles du conspirationnisme. Qu'est-ce que je veux dire par là Évidemment, nous, nous soutenons la. Vacune. Vaccination. Mais quand dans le même temps, les grands groupes pharmaceutiques, les trois principaux groupes pharmaceutiques font sur la pandémie un bénéfice qui se compte en dizaines de milliards d'euros, forcément après, ça nourrit une suspicion dans le pays. Donc nous, nous sommes évidemment pour la vaccination, mais on dit... Pas de problème. Et contre les, pas les bénéfices. Pas de... Mais non, parce qu'on enfin, ne fait pas d'argent sur la santé des gens. Et ah pense... si, bah, comment ça de si. Enfin, On ne fait pas d'argent et sur la santé des gens. Et actuellement, quand, quand vous est... allez chez le médecin, il y a quelqu'un qui paye, donc on fait de l'argent, c'est, enfin, c'est ah pas faire de l'argent. D'ailleurs, mais c'est une... Est-ce que c'est une entreprise marchande ou est-ce, qu'on veut... ou est-ce qu'on veut développer des services qui... Ah sont une entreprise marchande, marchande sinon puis, c'est Cuba. Hein, bah, Excusez-moi. Avec est excusez meilleurs que dans certains pays. Si on veut parler de ça, quand même... On ne fait pas de la santé Non, mais quand même, si. Et ensuite, ça a des conséquences pratiques, c'est qu'en Afrique, aujourd'hui, le taux de vaccination est très Et pourquoi Parce que ces gens-là n'ont pas les moyens d'être vaccinés. Ça va nourrir demain de nouveaux variants. Et ça, ils auront des responsabilités. Julien Sanchez.
15: Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'infantilisation permanente des gens depuis le début de cette crise Covid. On, on prend les gens pour des enfants euh, et euh, je crois qu'il faut arrêter avec cette infantilisation. Il faut, faut que les, les gens soient responsables. Euh, il faut arrêter de dire qu'on veut peut-être confiner les gens vaccinés comme ça se passe en, dans, dans certains pays. Euh, on ne sait même pas jusqu'à quand d'ailleurs. Est-ce qu'on va vacciner les gens pendant trois ans, dix ans, si ça dure dix ans euh, À un moment, il faut, faut arrêter avec des mesures qui sont liberticides et qui sont du grand n'importe quoi et euh, rappeler les gestes barrières, rappeler euh, tout simplement les règles de sécurité minimale en, en vigueur à appliquer.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Julien Sanchez, maire de Beaucaire, porte-parole du RN et Guillaume roubaud porte-parole de Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la présidentielle et directeur de la revue Cause Commune. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin sur le plateau de la matinale. Tout de suite, l'écho, on va parler des premières réservations pour Noël à la montagne avec Eric de Ritmatène qui a les tout derniers chiffres. Eric de Ritmatène avec nous. Les premières prévisions pour les départs à Noël à la montagne euh
16: Qu'est-ce que vous voyez poindre Eric Alors, bon, C'est l'office, hein, c'est l'observatoire des stations de montagne qui donne mmh. les derniers chiffres ce week-end. Alors c'est vrai que ce n'est pas extraordinaire si l'on regarde la fréquentation des étrangers. Hein. Il, y a peu, il y aura peu d'Anglais, pas beaucoup de personnes de, de pays de l'Est. Donc c'est ça qui plombe un peu les réservations. Les derniers chiffres donnent euh, une baisse de 6 points par rapport à la même période 2019 qui, je le rappelle, est la période de référence. Donc là, on parle de Noël à la montagne, un taux d'occupation de 61%, donc moins 6 points. C'est vrai que ce n'est pas terrible, c'est un peu inquiétant, mais il faut voir que d'abord, premièrement, il y a le retour quand même de la crise sanitaire hein, qui, est, qui est là. Vous avez la question du pass sanitaire qui pourrait être exigé dans les remontées mécaniques. Ça allait de toute façon dans les restaurants. Et puis surtout, bien le masque qui sera obligatoire dans les remontées et les files d'attente. Et ça aussi pour les enfants dès l'âge de 11 ans. Donc, si ah, ça risque dire... d'être folklorique. Oui, hein, mettre le masque
1: déjà avec les mains. Euh, c'est compliqué, mais avec les moufles et les gants, bon...
16: Exactement. Alors, et puis après la question de la neige, il faut espérer que cette neige arrivera. En tout cas, c'est vrai que là, pour l'instant, on est un peu en retard, disent les professionnels. Et je précise un point, c'est très très ennuyant pour la France, très ennuyeux pour la France, parce qu'il y a déjà un an et demi que ça dure, une chute considérable des recettes pour les professionnels de la montagne. Et ils attendent énormément maintenant des vacances de Noël et ensuite février. Nice,
1: Clermont-Ferrand, victoire douloureuse de Nice hier soir. On en parle tout de suite. Victoire douloureuse de Nice face à Clermont. Deux buts à un, hein, Chana
9: les Niçois reprennent la deuxième place du classement de Ligue 1, juste derrière le Paris Saint-Germain. Et pourtant, au début du match, Nice a eu du mal à dominer son adversaire. Il a fallu attendre le doublé d'Amine Bouiri pour égaliser et remporter le match. Et Clermontois, qui avait l'opportunité de remonter à la 13e place, reste 18e de la Ligue 1.
1: C'est News, il est 7h19, merci d'être avec nous. Euh, tiens, regardez cette image qui nous vient euh, d'Avoria, on était à la montagne il y a quelques instants avec euh, Eric de Reitmatten. Voici ce qu'a fait le champion de moto, Tom Pagès. C'est fou. Hein. Euh, 135, mètres. 135 mètres, heureusement il a déclenché, <rire> tout, tout s'est bien passé, il a déclenché le, son, euh, c'est son parachute temps. Attends, voilà c'est la, c'est la falaise d'Avoria, c'était il y a un mois hein, que les gens qui veulent aller à la montagne soient rassurés depuis, <rire> depuis il, a, il a neigé, voilà des images folles. Euh, on va revenir sur terre, on va parler non pas moto mais voiture avec vous, euh, avec vous Pierre Chasseret, c'est dans... Euh, Quelques instants, on va parler des tensions sur les prix des carburants. A tout de suite. C'est Newsy, est 7h26. Votre rendez-vous pour les automobilistes. Bonjour, Pierre Chasserey. Bonjour, Romain. Euh, il y a quelques semaines, la tension sur les prix des carburants était forte. Où est-ce qu'on en est ce matin du prix des carburants Ça n'a pas changé. Je suis vraiment
21: choqué parce qu'on est tombé dans l'indifférence générale. Les prix sont remontés quasiment au plus haut. Regardez un petit peu l'indicateur de Carbu.com qui relève les prix des carburants sur le territoire. 1,57€ sur le gasoil. Ça monte jusqu'à 1,74€ pour le samplon 98. On est tout simplement au niveau des Record et plus personne n'en parle parce que tout le monde a l'impression que le problème est réglé. Il est loin d'être réglé pour les automobilistes. Pendant le, confinement,
1: euh, le premier confinement, le, le, le litre de gasoil était quasiment à 1 euro, 1,57€ aujourd'hui. Euh, jamais les recettes de l'État générées par les carburants n'ont été aussi élevées en 2021 mais ben c'est ça en plus.
21: C'est qu'on nous offre gracieusement un chèque de 100 euros, mais quand on regarde précisément les recettes des taxes par l'État, eh bien là, c'est la surprise. Regardez l'évolution. On n'a jamais eu autant de taxes dans les caisses de l'État. Le budget prévisionnel de l'année prochaine mmh. au Sénat prévoit même une augmentation. On va être à 18,4 milliards. Nous étions à 11 milliards. En 2017, l'évolution est quand même plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il reste de la place quand même pour faire un petit cadeau aux automobilistes.
1: Bon, euh, ça va peut-être donner des idées au-, au gouvernement. Des recettes de taxes en hausse, ça veut donc dire un carburant toujours plus cher. Si l'État ne souhaite pas baisser la, la fiscalité sur les carburants, euh, est-ce que c'est pas pour privilégier l'achat de véhicules électriques Ça revient vraiment moins cher en budget consommation d'énergie, une voiture électrique. Alors j'ai fait le calcul, pour 100 km en moyenne, il faut compter...
21: Donc grosso modo, vous êtes 60% moins cher qu'un véhicule diesel sur le kilométrage. En revanche, est-ce que vous connaissez la TIC-FE pas encore. C'est le petit frère. Mais je, je, je me disais bien La vous, TICPE, c'est le petit frère de la TICPE. La TICPE, c'est ouais. pour les produits énergétiques, dont le carburant. La FE, c'est cette nouvelle taxe qui arrive sur l'électricité et qui viendra bientôt prendre et ponctionner directement une taxe sur ceux qui font le plein des véhicules électriques. Bien évidemment, l'État va récolter 47 à 48 milliards d'euros sur les taxes carburants. Vous imaginez bien qu'ils peuvent pas se permettre, si l'automobile devient électrique, de passer de 48 milliards à zéro. En tout cas, un petit geste pour les automobilistes sur la taxe carburant, ce serait pas mal en ces trois entrées parce que nous à l'association 40 millions d'automobilistes on sent la vague monter on sent l'odeur de l'essence et il va vraiment falloir que les politiques reviennent sur cette question fondamentale
1: Pierre Chasseret, tous les matins dans la matinale, euh, merci Pierre reste avec nous, le temps, Alexandra Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Cannes. –
17: Oui, on prend la direction de Cannes où les conditions météo vont clairement se dégrader pour la fin de semaine avec localement de la pluie, principalement entre jeudi et vendredi avec un temps bien, bien gris. Alors au programme ce matin, du vent près des côtes de la Manche et en conséquence les températures vont dégringoler. On parle d'un petit coup de froid en ce début de semaine. On a donc du soleil au nord, toujours beaucoup de nuages entre le sud-ouest, le nord ou encore le nord-est du pays et puis un petit peu de neige également en montagne. Dans l'après-midi, amélioration, le vent va se maintenir sur les régions du nord, sur le bassin parisien ou encore en allant vers les Charentes avec donc du vent et donc un ressenti un petit peu plus hivernal. En gros, il va faire beau mais il va faire presque froid cette semaine. Côté température, un petit degré pour les régions centrales ce matin. Dans l'après-midi, les températures repassent en dessous des normales de saison. C'est beaucoup plus frais avec en moyenne de 6 à 7 degrés cet après-midi notamment entre le bassin parisien Dijon ou encore la région Lilloise. Vous aurez localement 10 degrés cet après-midi dans le sud-ouest. Température donc qui repasse en dessous des Normal de saison, la suite du programme, un tempéri à partir de mercredi autour du golfe du Lion, notamment sur le Roussillon.
11: News, il est 7h30.
1: Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée. La cinquième vague en France. Les hôpitaux s'y préparent. Le taux d'incidence dans le pays flambe. On sera avec le professeur Amouyel à 7h50. Soyez là. L'édito politique de Jérôme Begley. Bonjour Jérôme. Vous allez revenir évidemment sur le débat des candidats à l'investiture LR pour la présidentielle. C'était hier soir sur CNews. 2h50 de débat. Vous voulez peut-être regarder qui a gagné, qui a perdu. Euh, quel candidat le plus marqué de points Quelles mesures retenir on va y revenir dans un instant. Et puis, avec Olivier Benkemon, on va parler de Black Mortimer qui fête leur 75 ans. Cette information tombée dans la nuit en Guadeloupe, le déblocage des barrages a commencé. Les manifestants contre la vaccination obligatoire des soignants avaient bloqué des axes routiers durant tout le week-end. Chana. Hein,
2: et oui, Face à
9: ces manifestations et ces nuits d'émeute, le gouvernement emploie les grands moyens. Une cinquantaine de membres du GIGN et du RAID ont été envoyés sur place pour rétablir l'ordre. Alors que se, passe, que se passe-t-il sur place Reportage signé Vincent Ferrandez.
10: Sur les routes, le nettoyage a commencé. Des barrages bloquant la circulation sont détruits. Dans les rues, les affrontements et pillages de la veille laissent des traces. Depuis une semaine, des pharmacies sont attaquées. Des bâtiments incendiés, des magasins vandalisés et cambriolés.
8: C'est un sentiment de dégoût, c'est, 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 c'est un sentiment de nerfs aussi, parce que avec tout ce qu'on a subi cette année,
10: euh, on n'avait pas besoin de ça. Face à l'embrasement de la situation, des renforts de policiers et gendarmes sont arrivés sur place, dont 50 membres du GIGN et du RAID. Ces émeutes, transformées en conflit social, ont pour origine l'obligation vaccinale pour les soignants.
6: Je suis là en tant que soignante, en tant qu'individu qui revendique le droit de faire au choix de ce qu'il prend comme médicament, qui, fait un droit, qui, qui revendique le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps.
10: Ces dernières nuits, au moins 38 personnes ont été interpellées. 30 seront jugées en comparution immédiate aujourd'hui.
1: Et puis un appel à la grève générale débute aujourd'hui en Martinique. On ne sait pas encore quelles actions concrètes vont être menées sur le terrain. Chana hein,
9: et en revanche, parmi les revendications des syndicats, on trouve la fin de l'obligation vaccinale, la hausse des salaires, la baisse des prix des carburants et du gaz. Ils réclament aussi la prise en charge totale des tests d'économie qui permet de détecter un pesticide largement utilisé dans les années 70 et suspecté d'être responsable de plusieurs maladies, notamment le cancer de la prostate.
1: Ce drame aux états unis une parade de Noël dans le Wisconsin, Virodram, un premier bilan qui vient de tomber, fait état de 5 morts et de 40 blessés. Vous allez voir une grosse voiture passer à toute vitesse le long de cette parade de Noël. On ne connaît pas encore les motivations du conducteur mais le véhicule suspect a été retrouvé, une enquête est en cours. Le dernier bilan qui vient de, de tomber, donc, 5 morts et 40 blessés. Un débat pour convaincre. Hier a eu lieu le troisième débat entre les cinq candidats eh, au Congrès des Républicains. C'était sur CNews, bien sûr. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Michel Barnier, Philippe Juvin ont échangé pendant presque trois heures. Eh, plusieurs mesures sur la sécurité, notamment. J'aimerais qu'on les, on les voit. On en a sélectionné une par candidat. Mise en place des peines de prison de courte durée pour Philippe Juvin, territorialisation des peines pour Valérie Pécresse, rétablir un service militaire et de sécurité obligatoire pour six mois pour Michel Barnier, réduction drastique de l'immigration Xavier Bertrand, envoyer l'armée dans les quartiers difficiles pour Éric Ciotti. Notez que Laurence Ferrari va recevoir à 8h15 Valérie Pécresse. Jérôme Béglé avec nous. Jérôme, qu'est-ce que vous retenez
22: du débat d'hier soir entre les candidats bah, ici, de ce débat, je me suis posé une question, euh, Romain. Quelle autre formation politique euh, peut-elle se payer le luxe de trouver cinq de ses représentants, débattant paisiblement, sans s'invectiver, en partageant un socle commun de convictions, de connaissances des dossiers et d'expérience eh bien, pas au Parti Socialiste, pas à Europe Écologie-Les Verts, pas à La République En Marche, pas non plus au Rassemblement National. Il manque chez les uns ce minimum d'affecto sociétatis, et chez les autres ce minimum de compétences à même de séduire les électeurs. Hier soir, la droite s'est livrée à un exercice d'intelligence collective. Elle a voulu montrer qu'elle était prête, prête à revenir au pouvoir, prête à l'exercer tout de suite avec un programme bien huilé, euh, avec des élus suffisamment au fait des réalités pour ne pas avoir la main qui tremble. Mmh. Deuxième réflexion. Les sujets de prédilection de la droite sont aujourd'hui ceux qui tiennent le plus au cœur des Français. Sur la sécurité, l'exécution des peines, la présence de l'armée éventuellement dans les territoires, les moyens accordés à la police, l'immigration, le laxisme généralisé, nos concitoyens sont devenus intraitables et optent pour une tolérance zéro, comme l'ont montré les enquêtes d'opinion révélées hier soir. Du pain béni pour les débatteurs qui ont pu laisser libre cours à leur inventivité, Romain.
1: Alors, dans le détail, comment est-ce que vous avez trouvé les, les débatteurs qui a marqué des points, qui a perdu euh, des plumes On va les faire un
22: par un. Éric Ciotti. Bon, c'est celui qui connaît le mieux l'électorat auquel il s'adresse. Pour lui, l'extrême droite ne peut être combattue que si la, la droite est vraiment à droite. Alors, il applique ce principe un peu partout, sur la sécurité, qui sont adapte depuis toujours, mais aussi sur l'éducation, sur l'âge de départ à la retraite à 65 ans, ou sur la fin des droits de succession. Il a donc su trouver sa place. Philippe Juvin, lui, il a montré qu'il n'était pas qu'un professeur de, mé- de médecine. Maire mmh. de la Carène Colombe depuis 20 ans, il connaît les problèmes concrets des Français et n'a pas fait d'un pas sur ce grand examen. Sans doute était-il moins convaincant que, et moins probant que ses camarades, mais il n'a pas été ridicule hier soir, loin s'en faut. Valérie Pécresse c'est la plus sérieuse. Celle qui connaît le mieux ses dossiers et a montré le plus de punch. Euh, au jeu des incollables, elle a remporté quasiment toutes les épreuves. Elle a semblé à la fois sérieuse et déterminée. À la tête de la région Île-de-France, elle a montré ses capacités de gestionnaire. Un atout précieux, à un moment où l'endettement, l'inflation, les taux d'intérêt s'envolent. Elle a pu sortir du l'eau du tout sécuritaire pour incarner une droite sociale écologique, préoccupée par les questions familiales et d'éducation sur lesquelles elle fut en pointe hier. Michel Barnier. Bah, au début de novembre, souvenez-vous, il y a une petite musique qui montait. Michel Barnier serait là, surprise de mmh. cette primaire. Il a la look du président, il a de l'expérience, certes, mais son discours tourne un peu trop autour de ce qu'il a fait antérieurement, c'est-à-dire un peu de lui-même, son austérité ailleurs, parfois, a hier parfois laissé place à de la sécheresse. Sa sagesse a pu ressembler à de la tièdeur, tandis que l'on sentait que sur les questions de sécurité, il semblait un peu ébouriffé, un peu en arrière de la main, presque bousculé par l'audace de ses comparses. Xavier Bertrand, enfin. Bon, ben, bah, c'est le plus installé des candidats, celui qui fait la course des sondages en tête depuis le printemps. Et donc celui qui avait le plus à perdre hier dans le débat. C'est pour cela qu'il s'est positionné dans l'opposition directe à Emmanuel Macron. Sa stratégie est de considérer cette primaire comme un simple round d'observation. Une posture qui plaît à l'électorat de droite, qui cherche un vrai challenger au président, mais surtout quelqu'un qui euh, donnait... Euh, ça donnait aussi l'impression qu'il pouvait être un peu arrogant et hautain hier. Dans 15 jours, les jeux seront faits.
1: Alors, euh,
11: je, si je vous suis,
22: tout le monde a gagné. Non, sauf Michel Barnier. Non, euh, grande homogénéité. Mmh. Personne n'a vraiment perdu, personne n'a vraiment marqué des points. Euh, mais on s'aperçoit que le duopole du début, qui était Bertrand Pécresse, il y aura peut-être un ou deux trublions qui viendront... Euh, mettre à bas ce bel ordonnancement.
1: Merci beaucoup, Jérôme Béglet. Soyez là, à 8h15. Hein. Valérie Pécresse, invité de Laurence Ferrari. Euh, on va parler du tourisme avec Eric de matène C'est l'écho. Eric de matin, en parle tourisme. La France a-t-elle pris un risque en misant en gros sur le tourisme de masse La crise a cassé la machine et pour remonter la pente, le gouvernement doit venir en aide à ce secteur sinistré. Hein.
16: Et oui absolument, donc de l'argent, mmh. encore de l'argent cette fois pour le tourisme parce que la crainte est grande finalement de ne pas remonter la pente. Vous savez que euh, la France est à un record euh, du monde de visiteurs mais avec des recettes faibles, vous verrez les chiffres dans un instant. Mais ce qu'on doute surtout le gouvernement c'est que ce tourisme eh bien, ne redémarre pas et qu'il ne soit pas forcément de très bonne qualité. Alors, on donne le chiffre, hein, vous avez 90 millions de touristes qui sont venus en France avant la crise, hein, c'était en 2019. Le chiffre, c'est... A dégringolant 2020, on est passé à 40 millions. Et là, d'après Jean-Baptiste Lemoine, en tout cas pour 2021, bon bah là ce serait pareil. Mais le 2020, ministre du Tourisme. Oui. Le, le ministre du Tourisme. Donc vous voyez, ça sera une remontée très lente. Et il suffit de voir les taux de fréquentation aujourd'hui à la Tour Eiffel. Euh, la direction de la Tour Eiffel dit qu'on est passé de 6 millions de visiteurs en 2019 à 1,5 million et demi cette année. Ça en dit long sur cette chute des touristes. Étrangers parce que c'est eux vraiment qui font, j'allais dire, la fortune de la France dans ce domaine, mais avec le risque d'avoir, c'est vrai, un tourisme de masse et d'avoir fait de la France un musée. Et il faudrait changer tout cela. Alors, comment remonter la pente alors remonter la pente, bah déjà Jean Castex l'a annoncé ce week-end, débloquer de l'argent, 1,9 milliard, je le disais, 1 milliard neuf pour justement que les euh, professionnels modernisent leurs installations parce que là il y a parfois euh, peut-être du retard dans ce domaine. Il y a aussi des écoles de tourisme, là on touche du doigt, la formation des jeunes, pas assez formés, des salaires qui sont trop bas et donc aussi une pénurie de main d'œuvre parce qu'il y a une crise de vocation. Vous savez qu'avec la crise vous avez énormément de professionnels qui ont quitté le métier et qui n'ont pas envie de revenir, un tiers de la main d'œuvre. Serait manquante aujourd'hui. Alors maintenant, voyons les chiffres, les recettes. Tout le monde dit formidable la France numéro un mondial du tourisme. Oui, peut-être, avec, vous avez vu, euh, le, le, des recettes euh, très basses, 67 milliards, alors que les États-Unis sont numéro 2 avec 214 milliards d'euros et l'Espagne numéro 3 avec 74 milliards d'euros. 74 milliards d'euros. On résume, France numéro un, mais avec des recettes qui sont faibles. Et c'est là-dessus que le gouvernement veut agir. Vous savez combien dépense un touriste en moyenne en France Avant la crise, bien sûr, 260 euros par jour. Et quand il vient à Versailles, les chiffres de de l'Office du Tourisme, environ une cinquantaine d'euros, alors que Versailles, comme la Tour Eiffel, battent des records. Donc voilà, le problème est là. Le tourisme, c'est 8% du PIB, euh, 8% de la, la richesse créée par un pays. Donc il faut maintenir ce chiffre. La France rêve d'une fin de crise, mais elle rêve aussi d'un renouveau, d'un nouvel élan, en quelque sorte, réinventer le tourisme pour la France.
1: Olivier Benkemoun s'installe. Bonjour Olivier, on fête les 75 ans de Black et Mortimer. Le... Black et Mortimer, Olivier, bonjour. De retour pour une 28e aventure et pour un anniversaire. Exactement
18: 75 ans que les, les, les deux amis, les deux amis intrépides, le capitaine Blake des services secrets de Sa Majesté et son camarade Mortimer, euh, se battent donc contre les plans de l'infâme Olrich. C'est par cœur, bien sûr. Ces héros sont nés en 1946, dans les pages du journal Tintin, sous la plume d'Edgar P. Jacobs, ancien chanteur d'opéra, mobilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ensuite deviendra dessinateur depuis 75 ans. Il y a eu 27 aventures dans lesquelles ils ont fumé 223 pipes, bu 39 verres de whisky, croisé 91 méchants et prononcé 96 fois, by Jove. Et oui, c'est vrai. C'était, c'est Mais avec Blake, calcule, ça <rire> C'est avec Blake. Il y a des gens qui calculent. Bah oui. C'est avec Blake et Mortimer que pour la première fois, la BD, surtout, s'est intéressée aux conflits de civilisation, ouais. à la géopolitique, à l'égyptologie, à l'archéologie et euh, aux sciences les plus pointues, notamment euh, les armes de destruction massive. L'Espadon, hein, c'est, c'est une arme de, de destruction massive. Et vous avez aperçu Jean Van Damme, oui. qui a repris la, 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 la série en 96 après la mort de, de Jacobs et qui a été marqué par euh, l'Espadon, par les armes de destruction massive. Si
23: on N'est-ce pas donc, je l'ai découvert quand j'avais 7 ans et demi en achetant le premier numéro du journal Tintin. Forcément, ça m'a fasciné dès le début. Surtout cette guerre, si proche de la guerre dont on sortait et dont j'avais vécu l'occupation avant ça, ça m'agaçait depuis 70 ans que chaque fois qu'on voyait Mortimer, « Ah, le génial inventeur de l'espadon, ras le bol !» Donc, dans cet album-ci, il y a Blé qui lui dit, « Mais est-ce que vous êtes vraiment fier d'avoir été le créateur d'une arme qui peut détruire une ville en une demi-heure »
18: Mmh, voilà, vous avez compris que Jean Van Ame signe le, le tome 28 donc des, des aventures de Blake et Mortimer, le, le, le dernier espadon qui fait référence évidemment au, au premier tome de ces aventures. Alors cette fois-ci on a affaire à des terroristes qui veulent détourner les fameux espadons qui étaient cachés quelque part au Pakistan, les détourner pour les faire percuter Buckingham Palace, commettre un attentat. Alors ce qui a été un vrai projet qui a échoué un projet de l'IRA, de l'armée républicaine irlandaise, là, euh,
1: euh,
18: allié, allié ouais. aux nazis. L'IRA alliée aux nazis, c'est un vrai projet, écoutez.
23: L'IRA, en connivence avec les revanchards nazis, nous sommes en 1948, prépare un vieux projet qui datait des années 40, de faire sauter le palais de Buckingham,
18: et de préférence avec toute la famille royale dedans. Eh bien oui, de préférence avec. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas Vous le saurez en lisant de donc Le dernier de... espadon. Le dernier espadon. Voilà, c'est chez, euh, chez, chez Nargo.
1: CNews, il est 7h45. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Regardez cette image. C'est une image de la soirée Dimitri Payet euh, qui, qui s'apprête à tirer un corner dans le stade de, de Lyon à, à Dessines. C'est le match OL-OM. Et un supporter lyonnais lui jette une bouteille d'eau, qu'on devine à droite. Elle arrive sur l'arrière du crâne. Il est euh, blessé, il est choqué. Euh, c'est normal, ça se fait pas, c'est scandaleux. C'est au bout de cinq minutes, de, euh, cinq minutes de, de jeu. Le match n'a jamais repris. Il a été question qu'il reprenne. Il n'a finalement jamais repris. Euh, colère et indignation euh, générale. La ministre trouve ça inadmissible. Euh, est-ce qu'on... Est-ce que les sanctions suite à ce type de violence sont suffisantes, sont efficaces bah On pose la question ce matin. Voilà, je voulais vous montrer cette image, on vous la montre depuis le début de la matinale. Et puis, dans un instant, on est en direct avec le professeur Amouyel. La cinquième vague est là. L'épidémie repart de façon fulgurante, nous dit Gabriel Attal. Il était sur CNews ce week-end. On en parle avec le professeur Amouyel. À tout de suite. CNews, il est 7h53. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, professeur Philippe Amouyel, en direct professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la fondation Alzheimer. Bonjour professeur, merci d'être là. Je voulais vous avoir ce matin, évidemment. On a entendu ce week-end sur CNews Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dire que cette épidémie repart de façon fulgurante. Est-ce que c'est ce que vous constatez
24: oui, la montée actuellement de la courbe épidémique est dans sa phase d'accélération. C'est très net et accélération extrêmement rapide par rapport aux chiffres qu'on a connus la semaine dernière, hein, plus 80% de nouveaux cas. Alors heureusement pour le moment, les hospitalisations et les entrées en réanimation ne suivent pas ce rythme. Donc on a maintenant une quinzaine de jours pour essayer de limiter euh, ce passage de la contamination à l'hospitalisation, essentiellement en limitant... Euh, tout ce qui pourrait favoriser la circulation du virus du SARS CoV-2, mais également des autres virus. Est-ce que vous voyez cette cinquième vague dans vos services Non, pas encore, hein, objectivement pas encore, si ce même n'est pas, dans... Pas, pas de frémissement, même pas de frémissement. Alors il y a une augmentation du nombre des cas, mais rien à voir avec ce qu'on a pu connaître D'accord. il y a un an. En revanche, il y a quand même au niveau des, des, des services de pédiatrie une augmentation liée à cette augmentation de, de, du nombre des bronchiolites en particulier. Mmh. Euh, est-ce qu'avec... La vaccination,
1: on va dire pour tous, parce qu'on semble s'y diriger. Les plus de 65 ans s'est lancé, les plus de 50 ans aussi. Euh, Les autorités de santé donnent leur go, leur feu vert pour les plus de 40 ans. Et ça sera probablement assez rapidement pour tout le monde. Euh, Vaccination et respect des gestes barrières. On va éviter un, un reconfinement, des mesures drastiques
24: alors, je crois que pour le moment, dans l'état de la France, le reconfinement n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Déjà, euh, quand on était au mois de mai-juin, où on eut eu ces pics, y compris en juillet, on n'a pas eu heureusement de, de reconfinement. En revanche, le risque, c'est un effet sur l'hôpital qui est extrêmement fatigué, qui sort de quatre vagues. Donc l'enjeu, c'est qu'on continue la vaccination de ceux qui ne le sont pas, on fait des troisièmes doses à tous ceux qui peuvent les recevoir et on remet en main un peu les gestes barrières, le masque, l'aération, le lavage des mains, pour essayer justement d'éviter d'avoir ce pic à l'hôpital.
1: Qu'est-ce que euh, ce qui se passe aux Pays-Bas, en Belgique et euh, également, euh, pour rester en France, en Guadeloupe, euh, vous inspire quand vous voyez ces ces violences contre les mesures restrictives
24: en fait, c'est la conséquence d'un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire un taux de vaccinés extrêmement bas, euh, des, personnes qui n'ont pas forcément, des, pardon, des gouvernements qui n'ont pas forcément mis en place des passes sanitaires comme on l'a fait en France. Donc forcément, l'épidémie augmente. Et épidémie là dans des conditions telles qu'on a besoin de mesures extrêmement contraignantes pour rattraper les 10 points qu'a de retard, par exemple, l'Autriche en termes de vaccination, la mise en place d'un pass sanitaire. Donc du coup, le réveil est extrêmement brutal, donc la réaction est brutale. En Guadeloupe, on a la même situation, en particulier avec un taux de vaccination extrêmement bas. Donc les conditions ne sont pas les mêmes. Et il est absolument important, à mon avis, si on prend l'exemple de la Guadeloupe, d'avoir des interventions de personnes du cru, de personnes de la Guadeloupe, parce que toute intervention, que ce soit de la métropole, de médecins, de professeurs de santé publique, ou ce que vous voulez, n'aura aucun impact. Donc il faut vraiment aller au cœur, essayer de convaincre pour éviter justement ce qui se passe actuellement.
1: Le pass sanitaire, Jérôme Béglet, Paul Suji,
11: c'est ce qui va nous permettre d'éviter le reconfinement et les mesures drastiques oui, surtout qu'en fait, vraiment, la, la, la grande différence avec euh, les mesures qui ont été prises en Autriche, maintenant aussi aux Pays-Bas, etc., c'est que la France, pour l'instant, ne discrimine pas entre les personnes qui sont vaccinées et celles qui ne mmh. le sont pas, avec la possibilité toujours de se faire tester pour avoir un pass sanitaire en règle, euh, ce qui est vraiment, pour le coup, euh, incompréhensible dans les populations européennes et qui peut générer des réactions très violentes. C'est lorsque l'on se met à confiner uniquement les personnes vaccinées ou à leur barrer l'accès des lieux publics
22: ou au commerce, par exemple. Jérôme L'avantage induit du pass sanitaire, c'est qu'il a maintenu sous pression, en tout cas informé l'ensemble de la population française, que ça n'était pas fini, qu'il pouvait y avoir une vague à venir. Donc on n'est pas cueilli à froid comme d'autres pays ont pu l'être ces dernières semaines ou ces derniers mois.
1: Merci à tous les deux, restez bien avec nous. Merci professeur Amouyel. Merci à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous. Très bonne journée à vous. Il est 7h57, le temps avec Alexandra Blanc, tout de suite. Il va faire froid cette semaine.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo beaucoup plus hivernales cette semaine. Néanmoins, le soleil va revenir sur les régions du nord parce qu'on n'a pas vu beaucoup de soleil, hein. euh, notamment hier entre le bassin parisien et la région lilloise. Retour d'un temps plus sec et plus ensoleillé avec néanmoins la bise qui sera donc bel et bien au rendez-vous entre les côtes de la Manche, la Vendée ou encore le bassin euh, parisien. Et donc le ressenti restera beaucoup plus hivernal. Partout ailleurs, un temps très nuageux ce matin. On a localement euh, quelques petits flocons de neige entre les Pyrénées, le massif central ou encore le nord-est. Mais dans l'après-midi, regardez de plus en plus de soleil avec le vent qui va se maintenir et d'ailleurs se renforcer avec des pointes de l'ordre de 60 à 70 km par heure et puis on aura toujours quelques petits nuages entre les régions centrales ou encore le nord-est. Plein soleil également dans le sud et un temps un petit peu plus voilé pour la Corse. Côté température, c'est un petit peu frais ce matin. Seulement un petit degré pour Clermont ou encore pour le Puy. 5 degrés en moyenne entre Toulouse et Bordeaux. 3 degrés pour la région lilloise et dans l'après-midi, on repasse clairement en dessous des normales de saison avec 7 degrés pour la Lorraine ou encore pour l'Alsace seulement 10 petits degrés le long de la Garonne, tandis que vous aurez 17 degrés à Ajaccio ou encore à Nice pour la suite du programme. Attention, risque d'intempéries, on insistera bien là-dessus pour les journées de mercredi et de jeudi autour du golfe du Lyon, principalement sur le Roussillon avec de fortes pluies attendues.
11: CNews, il est
1: 7h59. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe de la matinale est là. Évidemment, on est le lundi 22 novembre. On est avec Chanel Jérôme Béglet, Paul Suji et Samy Sfaxi. Les gendarmes appelés en renfort en Guadeloupe ont commencé, ont commencé à débloquer les routes. Une réunion va se tenir ce soir à 18h à Matignon. La situation est toujours trop, très tendue. Et la Martinique entame aujourd'hui une grève générale. On va en parler notamment avec vous. Paul Suzy sur ce plateau et puis on va vous montrer euh, les toutes dernières images. Intervention de l'armée dans les banlieues, retour de l'autorité, peine de prison effectuée à l'étranger. Le débat des Républicains hier soir sur CNews était riche en propositions. On va y revenir. Avec vous, Samy Sfaxi. A tout de suite, Samy. Dimitri Payet, blessé par un supporter lyonnais qui lui a jeté une bouteille d'eau qui est venue s'écraser sur sa tête. Match interrompu, indignation générale. On va vous raconter ce qui s'est passé lors de ce match OL-OM. Un débat pour convaincre. Le troisième débat des Républicains s'est tenu hier soir sur CNews et Europe 1. Immigration, identité, pouvoir d'achat parmi les mesures phares. Regardez, on va les découvrir ensemble et redécouvrir bien sûr la mise en place de peines de prison de courte durée pour Philippe Juvin, la territorialisation des peines pour Valérie Pécresse, le service militaire rétabli. Et service de sécurité obligatoire pour six mois pour Michel Barnier. Réduction drastique de l'immigration pour Xavier Bertrand. Envoyer l'armée en appui dans les quartiers difficiles pour Éric Ciotti. Euh, avant de vous écouter, Samis Faxi, retour sur ce débat avec Ose Lamunal.
2: Pendant plus de 2h30, les échanges entre les cinq candidats ont été cordiaux, respectueux.
3: Valérie Pécresse a raison sur la question du droit de propriété.
2: On a d'autres moyens qu'on doit renforcer comme l'a dit Philippe. Toutefois... Des dissonances se font sentir. Sécurité Personne n'est d'accord avec Éric Ciotti qui souhaite l'intervention de l'armée dans les zones sensibles.
4: Et L'armée s'est fait pour faire autre chose. Moi je fais confiance aux policiers.
2: Valérie Pécresse
5: propose des brigades coup de poing. C'est des brigades dans lesquelles il y aura de la police, il y aura
2: euh, des douanes parce que seules les douanes peuvent faire ouvrir des coffres. D'ailleurs ça il faudra le changer. Quand d'autres veulent réinstaurer le service militaire
4: « Je le proposerai aux Français durant le quinquennat à la travers un référendum.
2: » Des avis divergents
4: Je ne pas le point Bertrand, de Philippe juvin.
2: et des petites piques sur l'immigration. Michel Barnier veut l'arrêter dans quelques années. Or, c'est maintenant qu'il faut agir, rétorque Xavier Bertrand.
4: « Xavier Bertrand, pour les besoins du débat, est semblant de ne pas comprendre. » oui.
2: Sur l'argent des Français... L'exécutif n'est pas épargné. Emmanuel Macron a
5: cramé la caisse. Il a cramé la caisse avec un signe. Vous l'aimez bien l'expression. Elle, oui, elle mais, sent, mais il faut le faut la redire parce que pas. les Français n'en ont pas conscience. C'est chèque. C'est Laurent Wauquiez la...
7: qui a été le premier. Non,
5: non, excuse-moi, c'est moi qui ai été la première.
2: Derrière ses sourires, des ambitions bien personnelles. Être élu par sa famille politique en vue de la présidentielle
1: samis faxi avec nous, un débat de presque 3 heures 2 2h50
8: exactement, cordial, cordial on l'a vu mais vif. Hein. – Oui alors d'abord cordial parce que c'est difficile d'émerger, c'est vrai, dans ce congrès quand on est au sein des, des, des LR parce qu'on ne veut pas reproduire les erreurs de 2017, donc on ne veut pas fracturer les Républicains, donc il faut que chacun reste un peu sur sa ligne tout en émergeant. Par exemple, euh, on a le cas Éric Ciotti, Eric Ciotti, une ligne très droitière, Très sécuritaire, un Guantanamo à la française, l'armée dans les banlieues, dans les cités, avec justement justement cette cette, cette volonté de, de mobiliser les forces de l'ordre pour reprendre un petit peu tous ces quartiers qui ont été abandonnés. C'est une façon pour lui de, de se distinguer. Mais Valérie Pécresse, qu'on pensait aussi peut-être plus modérée hier... Elle va sur un terrain qui est assez étonnant, celui de la différenciation en fonction des territoires des peines. Si vous habitez à Versailles ou en Seine-Saint-Denis, pour le même délit, vous n'aurez pas la même peine de prison. Et ça, Très franchement, c'est irréalisable. D'ailleurs, Michel Barnier sur cette question l'a reprise. Donc c'est vrai que chacun essaye de se distinguer. Mais on est quand même dans un couloir très sécuritaire avec une forme de surenchère. Il ne faut pas oublier que ces cinq candidats, ils ne s'adressent pas aux Français. Ils s'adressent aux adhérents, les Républicains. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les Républicains Ils veulent de la sécurité et de la justice réponse le 4 décembre en tout cas pour qui euh, émergera en tout cas de, de, de ce congrès mais ce qui est sûr c'est que tout est tout est encore jouable, il y a des milliers de cotisations qui ont été euh, justement validées ces dernières semaines et donc aujourd'hui personne ne sait vraiment qui va émerger de, de cette élection.
1: Merci beaucoup Samy Valérie Pécresse sera d'ailleurs l'invité de Laurence Ferrari dans une dizaine de minutes soyez là, Eric Zemmour n'accepte pas les excuses de Jean-Christophe Lagarde après ses propos sur France Info où Jean-Christophe Lagarde euh, affirme que si euh, Charles Pasqua Monsieur Pasqua était là. Il tirerait une balle dans la tête d'Éric Zemmour, le président de l'UDI qui a fait son mea culpa euh, sur Twitter. Je regrette mon expression totalement inappropriée à propos de Pasqua et Zemmour ce matin. La violence doit être bannie du débat politique, Euh, mea culpa. Les propos de Jean-Christophe Lagarde n'ont pas manqué de faire réagir, évidemment, toute la classe politique. On écoute Gilbert Collard.
4: C'est un propos
3: emprunté assez barbare, un propos de voyou. Charles Pasqua aurait été indigné qu'on lui prêta de telles intentions, de tels propos, et enfin parce que c'est un appel euh, homicide, c'est un appel à la violence, c'est un appel, comme disent les voyous, à mettre une balle dans la tête. C'est un langage de voyous. Et je trouve que euh, si on ne met pas le hola à de tels propos, la campagne présidentielle va être horrible et on va assister à une détérioration de, de la parole politique.
1: Un appel à la grève générale à partir d'aujourd'hui en Martinique, on ne sait pas encore euh, quel impact ça va avoir. En revanche, parmi les revendications des syndicats, on trouve la fin de l'obligation vaccinale, la hausse des salaires ou encore la, la baisse des prix des carburants et du euh, gaz. En Guadeloupe, à présent, le déblocage des barrages a commencé, Shana, hein.
9: et oui, Les manifestants euh, contre la vaccination obligatoire des soignants avaient bloqué des axes routiers. Tout le week-end, dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs à balles réels, des commerces, des banques ont été pillés Face à ces manifestations et ces nuits d'émeute, le gouvernement emploie les grands moyens. Une cinquantaine de membres du GIGN et du RAID ont été envoyés sur place pour rétablir l'ordre.
11: Paul Sujit, c'est l'autorité de l'État qui est défiée là. Hein oui, en Guadeloupe, il y a effectivement une difficulté, euh, c'est, le terme est même trop faible, euh, à, à, à dialoguer avec euh, la métropole, notamment l'un des partis qui aujourd'hui a pris le lead de cette contestation, c'est le LKP, l'alliance contre la profitation. Euh, mmh. Il y a un certain nombre de euh, sujets qui sont euh, quasiment insolubles depuis des années maintenant. Déjà en 2009, il y a eu des grèves très importantes qui avaient parfois ici si vous la virez à l'émeute, notamment l'accès pour tous à l'éducation, euh, question aussi d'accès à l'eau potable. Donc on voit bien ici qu'au fond, le prétexte sanitaire, je parle bien de prétexte parce que, euh, au fond, la, la plupart des soignants sont vaccinés euh, en Guadeloupe comme ailleurs. Hein. Je crois que 90% des soignants du CHU le sont. Donc on voit bien ici que ça a mis le feu aux poudres, mais que le vrai sujet, c'est le sentiment d'être méprisé par la métropole, euh, dont se disent victimes un certain nombre de Guadeloupéens. Il faut maintenant que la réponse sécuritaire est aujourd'hui pénale aussi, parce qu'il y a un certain nombre de euh, procès en comparution immédiate, mmh. soit ferme pour dissuader ces manifestants d'exprimer leur désaccord dans la violence.
1: Merci Paul. Euh, regardez ces images qui nous parviennent des Pays-Bas. Euh, aux Pays-Bas, la protestation se durcit. Troisième nuit consécutive de heurts et de dégâts. Euh, des images dans le nord du pays, à Varden des voitures incendiées, abrébus saccagés, euh, tirs de feu d'artifice, 145 personnes arrêtées au cours de ces trois jours de manifestation aux Pays-Bas. Images... Sélectionné par Antoine Fèvre. Nouvel incident en Ligue 1 à la cinquième minute du match entre l'OL et l'OM. Le joueur marseillais Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau en plastique derrière la tête. Ça lui a fait mal. Il a été choqué psychologiquement
9: évidemment Chana. Hein. Bien sûr et le joueur marseillais s'apprêtait à tirer un corner. Le match a été immédiatement interrompu. Le supporter lyonnais, auteur du jet a été interpellé et placé en garde à vue. Rappel des faits avec Mathilde Moreau. Le match venait tout juste de commencer.
1: Regardons-nous un peu plus pendant tes papiers. Ah ouais, 5 minutes
9: après le début de la rencontre, le milieu de terrain marseillais, Dimitri Payet s'apprête à tirer un corner. Lorsqu'il est touché à la tête par une bouteille d'eau en plastique, lancée depuis les tribunes par un supporter lyonnais. Le match est interrompu. Près d'une heure trente après l'incident, une reprise du match est d'abord envisagée, avant une interruption définitive annoncée une demi-heure après.
10: La réaction de Marseille euh, a été extrêmement vigoureuse, pour ne pas dire autre chose. Et euh, bon, euh, visiblement, sans euh, informer personne, l'arbitre a pensé qu'il fallait changer sa, sa décision.
9: Le supporter Lyonnais a été identifié par les caméras de surveillance, puis interpellé et placé en garde à vue. Des incidents qui se multiplient depuis le début de la saison du championnat de Ligue 1.
12: On touche encore une fois à l'intégrité de joueurs, alors ça fait six fois que ça arrive en championnat de France. Je pense que la Ligue doit maintenant doit, doit vite agir et très très vite et pas attendre et pas nous raconter qu'on va mettre deux points, trois points et qu'on va expliquer que euh, non, mais on va jouer dans trois semaines à huis clos.
9: La commission de discipline de la Ligue de football professionnel se réunit en urgence aujourd'hui.
1: C'est News, 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Valérie Pécresse est l'invité de Laurence Ferrari, à tout de suite. CNews, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Valérie Pécresse, candidate à l'investiture des Républicains pour la présidentielle.
6: Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être là dans la matinale de CNews après le débat d'hier soir sur CNews et Europe 1. La cinquième vague inquiète les hôpitaux qui se préparent déjà à y faire face. Des réquisitions de personnel sont déjà envisagées pour les fêtes de fin d'année, notamment pour les fêtes de Noël. Ça fait grincer du dent les personnels qui sont épuisés. Est-ce que malgré tout, il faut procéder à ces réquisitions pour assurer la continuité des soins dans notre pays
5: et on le voit aujourd'hui, effectivement, on vient à manquer de personnel à l'hôpital et c'est, c'est très dramatique. C'est dramatique parce que les Français, évidemment, ont le droit d'être soignés, mais les personnels ont aussi le droit d'être respectés dans leur fatigue, dans leur harassement face à la crise. Alors bien sûr, s'il n'y a pas de personnel, il faudra procéder à des réquisitions. Euh, C'est une décision douloureuse, mais à plus long terme, il va falloir recruter, recruter massivement 25 000 personnels de plus. Pour l'hôpital, pour arrêter de fermer des urgences, pour arrêter de fermer les hôpitaux de proximité, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la désertification médicale frappe tout notre pays et on a des millions de Français qui n'ont plus de médecins traitants et qui se retrouvent à une heure d'un,
6: d'un hôpital. Et ça, c'est pas possible. L'aggravation de la crise sanitaire provoque des flambées de violence ici ou là. L'Autriche, euh, le premier pays européen à reconfiner sa population, de Rotterdam à Bruxelles, en passant par Vienne. Partout, où il y a la même colère face aux restrictions. On a l'exemple de la Guadeloupe aussi où La tension est un peu retombée cette nuit avec l'envoi de forces de police armées. C'est un ras-le-bol des peuples face aux restrictions ou c'est autre chose C'est un malaise qui est un peu plus large. Sur la Guadeloupe, je pense, parce que le problème est quand même
5: spécifique, je pense évidemment qu'il faut ramener l'ordre, ramener l'ordre très vite. Et il faut évidemment des renforts sécuritaires. Mais il y a aussi un aspect sanitaire. Et là aussi... Il faut convaincre, il faut persuader, il faut prendre le temps et il faut s'appuyer sur les élus de terrain. Euh, Moi, ce que je regrette en Guadeloupe, j'ai eu le président de région, Harry Chalus, au téléphone. Ce que je regrette, c'est que le président de la région, les élus, n'ait pas été associé. Parce que quand on demande à des pompiers, à des soignants de se faire vacciner, bah, il faut aller les convaincre. Surtout dans ces territoires d'outre-mer qui ont malheureusement connu la tragédie du chlordécone, c'est-à-dire la tragédie d'un empoisonnement des sols euh, qui a été masqué dans son ampleur. Et donc il y a une méfiance vis-à-vis de l'État central. Et donc la présidence verticale, ça ne marche pas. Et il faut utiliser les relais de confiance, les médecins de famille, les élus pour pouvoir convaincre.
6: La Martinique appelle à une grève générale. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité que ça fasse tache d'huile, pardon
5: Je ne le souhaite vraiment pas pour ces territoires, parce que malgré tout, vous le savez, il y a la crise pandémique, mais il y a aussi la pauvreté. Et quand on met à plat un système économique, eh bien on se retrouve avec encore plus de pauvreté. Donc je souhaite que la situation retrouve la normale.
6: Euh, encore un mot de violence. Là, on passe à un autre registre. Un match de foot hier euh, au LOM a interrompu, euh, interrompu au bout de quatre minutes seulement par le jet d'un projectile sur Dimitri Payet. Ça encore, euh, c'est euh, un signe de l'ensauvagement de la société pour vous C'est minable de la part
5: des supporters de faire ça. Franchement, alors vous le savez, sur le, le fait de ramener le calme et la sérénité dans les stades, euh, Nicolas Sarkozy avait fait une peine différenciée pour les stades de foot. Il avait mis en place euh, pour tous les, les supporters violents une interdiction de stade. Et eh bien, je crois que vraiment, il faut que les présidents de clubs s'y mettent tous. On ne peut pas accepter ces actes de violence parce que, évidemment, il n'y a pas que les joueurs qui les subissent, Dimitri Payet, mais il y a aussi. Les spectateurs qui regardent, toute la jeunesse de France qui regarde ces matchs et qui se dit, eh ben voilà, euh, impunité zéro dans notre pays, on peut faire tout ce qu'on veut et on peut même, y compris, jeter des bouteilles sur les joueurs de foot.
6: Alors justement, vous parlez de différenciation des peines. C'est une des mesures que vous avez proposées hier. Expliquez-nous en quoi cela consiste. Euh, vous, vous voulez augmenter euh, la peine euh, que l'on risque pour une infraction commise dans des zones euh, spécifiques. Quelle zone et quelle euh, aggravation de la peine Aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont des zones de
5: non-droit, des zones de non-France, dans lesquelles le droit ne s'applique plus. On les appelle les zones de reconquête républicaine. Le gouvernement les a déterminées. Il y en a 62. Dans ces endroits, on met plus de policiers. Mais vous savez comment ça se passe euh, Les policiers arrêtent et puis bah, ils ressortent. Les, les délinquants ressortent et il n'y a pas de peine. Pourquoi et bien Parce que les peines ne sont pas suffisantes. Donc non seulement il faut augmenter les policiers dans ces quartiers, mais il faut aussi, si on veut les reconquérir, augmenter les sanctions. Et c'est pour ça que je propose l'aggravation des peines lorsque des délits sont commis ou des crimes sont commis dans ces zones de reconquête républicaine. Parce que je veux éradiquer la violence, parce que je veux qu'on ne puisse plus dire que dans notre pays, la France, il y a des zones de non-droit.
6: Donc on ne crée pas deux catégories de citoyens ceux qui habitent dans les quartiers euh, sensibles, et eux, ils auront une peine plus lourde. Et ceux qui habitent dans les ah, quartiers non. aisés, euh, qui ont moins de... D'abord, ce pas des quartiers sensibles, de c'est des zones de reconquête républicaine. En bon français dans
5: le texte, c'est dire des, carrefours, quoi, ouais. des carrefours du deal et de la fourgue, et de tous les trafics. Et dans ces quartiers, il y a des habitants qui y habitent. Et moi, j'y suis allé dans ces quartiers. Et quand vous voyez les habitants, la seule chose qu'ils vous disent, ramenez-nous l'ordre. Ramenez-nous la sécurité. Virez-nous les dealers. Sortez-nous de là. Sortez-nous de là, ça veut dire prenez des mesures. Alors oui, peut-être ma mesure, elle choque. Mais franchement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faut donner un grand coup de poing Non seulement je mettrai des sanctions différenciées, des sanctions plus graves, mais aussi des brigades coup de poing dans ces quartiers, avec des policiers, avec des juges et avec le soutien s'il y a des troubles de l'armée qu'on pourra utiliser avec euh, le génie pour sécuriser la zone. Donc oui à la reconquête de ces territoires parce que c'est un symbole pour la République. Si nous, arrive, si nous continuons d'avoir 62 zones reconnues comme des zones de non-droit sur le territoire, ça veut dire que l'État est impuissant. Et avec moi, l'État ne sera plus impuissant.
6: Augmentation des peines dans ces zones-là, mais donc forcément, euh, on met le paquet sur la prévention et sur toutes les actions qui permettent de de, de prévenir d'arriver à la violence De toutes les façons, les actions de prévention sont absolument indispensables
5: partout. Et ça commence à l'école, parce que la chaîne d'autorité, elle commence à l'école. À l'école... Malheureusement, vous le savez, de plus en plus de manque de respect des profs, d'indiscipline, de plus en plus de bandes violentes s'affrontent. Et moi, je ne veux plus cela. Je veux refaire de l'école un sanctuaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire du décrochage scolaire la grande cause du futur quinquennat. Parce que quand un jeune décroche, c'est là qu'il commence à mettre le soupe dans l'école ou alors à être absentéiste, c'est-à-dire à rejoindre les réseaux de dealers dans son quartier. Donc la discipline à l'école et la lutte contre le décrochage scolaire. Quand un élève est très perturbateur à l'école, eh bien, il faut qu'il soit exclu. Et il ne faut pas qu'il soit réintégré. Il faut qu'il soit accueilli dans des classes relais, dans des, dans des, in, dans des structures de réinsertion scolaire. Il ne faut pas qu'il revienne. Vous savez, il y a un système qui s'appelle les poly exclus Et c'est toujours la même chose. On exclut d'un établissement, on réinscrit dans un autre. Comment voulez-vous que les chefs d'établissement fassent, fassent face à cette violence des polis exclus
6: Et on continue euh, le dédoublement des classes de CPCE1 qui a donné euh, de très bons résultats dans ces zones
5: Alors le dédoublement des CPCE1, ça a été une bonne mesure, mais c'est une goutte d'eau par rapport à... à, à à, à la difficulté auxquelles font face les professeurs. Moi, je veux un sursaut national pour l'école. Je veux qu'on fasse une réserve éducative nationale. Comme il y a une réserve de la gendarmerie nationale, on fera revenir les professeurs retraités, euh, des étudiants qui le souhaitent, euh, des, des cadres pour faire en rémunéré du soutien scolaire gratuit dès le primaire pour les enfants. Parce que le sujet, c'est vraiment le décrochage. Et comment est-ce qu'on fera la transmission des fondamentaux, l'apprentissage du français et des maths sera la première des priorités. Deux heures de plus de français, une heure de plus de maths par semaine, de la poésie, des dictées, et un examen d'entrée en sixième pour être sûr que les fondamentaux sont acquis. Au collège, plus de collège unique, si on ne réussit pas l'examen, on rentre en sixième de consolidation et on vous redonne du français et des maths. Parce que, je vous le dis là encore, l'élève qui décroche, c'est l'élève qui va perturber les cours, c'est l'élève qui va sadiser euh, les les camarades qui sont bons en classe. Moi, ce que je souhaite, c'est une école de l'excellence, de l'exigence et aussi une école de l'ascenseur social.
6: Vous avez pas mal de mesures concernant les jeunes, un revenu jeune actif que vous avez mis en place en Ile-de-France. Plus globalement, le sujet de la jeunesse c'est aussi le sujet de l'abstention, ils sont majoritairement abstentionnistes. Comment les réintéresser à la chose politique Comment faire en sorte que euh, leur taux d'abstention baisse et qu'ils soient présents pour les prochaines échéances électorales et qu'ils choisissent l'avenir de leur pays, eux aussi Eh bien, il faut leur parler de leur avenir. Alors évidemment, l'avenir,
5: c'est l'avenir de la planète, parce qu'ils sont très angoissés par tout ce qu'ils entendent sur ce qui va se passer, sur le dérèglement climatique, sur la planète qu'on va leur laisser. Et donc il faut leur parler d'écologie, mais d'une écologie des résultats. Moi, vous le savez, je ne suis pas pour l'écologie punitive, je ne suis pas pour cette écologie des restrictions qui est contre toute, toute l'économie, qui est contre tout ce qui est pour. Moi, je ne suis pas pour l'écologie du blocage. Mais Une écologie des résultats, c'est les associer aussi à la constatation des résultats. C'est se mettre des indicateurs de pollution, des indicateurs de baisse des gaz à effet de serre dans l'habitat, dans les transports, dans l'industrie, dans l'agriculture. Les associer à ces résultats et leur montrer que la politique peut
6: améliorer les choses et peut changer leur planète. Vous avez aussi beaucoup parlé de l'État qui crame la caisse, le gouvernement actuel de Jean Castex qui crame la caisse. Vous, encore une fois, vous n'auriez pas soutenu les entreprises tout au long de cette crise du Covid Qu'est-ce que vous auriez fait Oui, j'aurais soutenu les entreprises. Mais quand je dis cramer la caisse, c'est
5: depuis juillet dernier, après la crise Covid. Vous savez, le Sénat a mis en place un compteur du Sénat. Le compteur du Sénat, c'est toutes les décisions de dépenses qu'a pris Emmanuel Macron depuis juillet quarante deux décisions, vingt-cinq milliards d'euros de dépenses. Ces chèques, c'est de la dette. Emmanuel Macron n'a fait aucune économie sur les gaspillages de l'État, aucune économie sur les doublons, les strates administratives. Mais en revanche, il fait des chèques. Alors, euh, bah, il faut que les Français le sachent. Avec Macron, l'addition, ce sera après les élections. Et il faut élire un président de
6: droite qui remette de l'ordre non seulement dans la rue, non seulement dans l'école, mais aussi dans les finances de la France. Quelle conclusion vous tirez du débat qui s'est déroulé hier soir sur CNews et sur Europe Est-ce que il y avait là un, un pack gouvernemental prêt à, à arriver au pouvoir euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les mesures qui ont été édictées par vos euh, concurrents Le service national militaire, tiens par exemple. Vous êtes d'accord Michel Barnier l'a proposé hier soir C'est d'abord, une bonne idée D'abord, je suis totalement d'accord
5: avec l'idée qu'on a montré le visage d'une magnifique équipe de France et c'est ça qui compte. On a montré aussi que les solutions de la droite étaient les bonnes et que nous avions un vrai projet d'alternance à Emmanuel Macron et que nous, nous allions défendre notre civilisation, que nous allions promouvoir une nouvelle Europe qui ne soit pas le ventre mou de la mondialisation mais une Europe qui nous protège, mais il y a aussi des nuances, vous l'avez dit, et je pense que mon projet est beaucoup plus réformateur, parce que là aussi, on ne peut pas être le parti de la démagogie, on ne peut pas annoncer des dépenses et des dépenses et des dépenses. Moi, je dis que je veux revaloriser le travail de 10%. Eh bien, pour le faire, j'économise et je dis que je supprime 200 000 fonctionnaires, que je débureaucratise. La vérité, la vérité aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un enfer bureaucratique qui empêche les entrepreneurs d'entreprendre, qui fait, qui fait fuit les chercheurs, qui fait fuir aussi nos étudiants, nos jeunes. Donc il faut sortir de cet enfer. C'est pour ça que je revendique d'avoir un projet qui est gaulliste,
6: qui est libéral aussi et qui est social. Et donc le service militaire proposé par Michel Barnier. Vous dites, bon on y va, on fait un référendum Alors moi, je suis pour le service militaire volontaire aujourd'hui parce que
5: malheureusement, nos armées ont beaucoup de travail et elles ne pourront pas assumer la charge d'avoir toute une génération qui vienne au service militaire. Mais en revanche, le service militaire volontaire, ça marche et on devrait le développer. Ça permet de c'est relever. Quoi, c'est 50 000 personnes aujourd'hui, oui. 50 000 dans quelques mois. C'est, bah c'est 50 000 dans quelques mois, ouais. ça sert Les annonces d'Emmanuel Macron, euh, le gouvernement qui est Macron candidat, qui annonce tout ce que Macron président n'a pas fait. Donc il ne faut pas les croire, ces annonces-là. Non, il faut aller sur le service militaire volontaire pour tous ces jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation. Il faut leur proposer
6: de se relever grâce à cet encadrement militaire. Et ça, c'est crédible et c'est faisable. Et l'armée, dans quelles circonstances vous l'envoyez dans les quartiers Vous y êtes favorable ou pas alors En fait, d'envoyer l'armée dans certaines conditions, euh, ramener l'ordre dans les quartiers Ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment faire des opérations.
5: Opération Coup de poing, comme je vous l'ai dit, on ne peut plus accepter des zones de non-droit et de non-France. Alors comment on fait C'est évidemment les policiers qui mènent l'action. Mais il va falloir mener cette, cette action en sécurisant le quartier. Et donc moi je propose une doctrine d'emploi où on fait venir le génie pour pouvoir permettre de, de, de mettre en place... Le génie militaire. Non, Oui, le génie militaire pour pouvoir mettre en place des engins qui permettent de... de, de d'éviter les checkpoints par exemple. Si les voyous mettent des checkpoints, le génie pourra enlever les voitures qui font les barrages. Je propose qu'on puisse avoir des militaires de l'opération Sentinelle qui sécurisent la zone pour permettre aux policiers d'agir sereinement. Vous avez vu sans doute le film Back North qui montre comment ça se passe quand les policiers agissent dans les quartiers et à quel point ils mettent leur sécurité en danger. Donc moi je mets l'armée mais je la mets en appui de l'action policière. Avec une
6: action politaire. pas à la place sur les le policier, oui, et sur le long cours une action policière sur le long cours, pas seulement en opération coup de poing, parce que les policiers rentrent dans toutes ces zones-là. Mais il faut qu'ils soient nombreux pour y rentrer.
5: C'est exactement ça. Et puis surtout, il faut la sanction judiciaire. C'est pour ça que moi je propose un plan hors sec pour la justice et que ma mesure phare en matière judiciaire, c'est de pouvoir avoir les moyens de faire des comparutions immédiates pour chaque flagrant délit, un délit, une comparution. Et une sanction exécutée dans les trois mois. Il faut que la justice se mène dans une logique de résultat. Et c'est... Aujourd'hui, on a deux ans de stock d'affaires judiciaires non jugées. Et c'est ça, l'impunité généralisée. Ce que ressentent très clairement tous les délinquants et toute la
6: jeunesse de France. C'est pour ça que la jeunesse, c'est évidemment le cœur d'un projet présidentiel. Parfois, il y a des juges qui, à 10h du matin, en comparution immédiate, n'ont plus de place de prison. C'est ça, la réalité aussi, dans les tribunaux.
5: Oui, et alors moi aussi, mes mes camarades disent on va faire 20 000 places de prison, certains disent 30 000. Le problème, c'est qu'elles ne sortiront pas de terre dans les deux ou trois ans qui viennent. Il faudra les construire. Donc ce que je propose, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace, des centres fermés pour ces ces condamnés à des peines de prison qui n'y vont pas, des centres fermés... euh, on ouvre dans des casernes désaffectées, on réquisitionne des hôtels un peu isolés et on met sous bracelet électronique, sous surveillance de l'administration pénitentiaire, ces, euh, ces condamnés qui n'exécutent pas aujourd'hui leur peine de prison, qui rentrent avec un bracelet électronique, pardon, il est à la cheville, un bracelet électronique chez eux. Vous imaginez la désespérance du quartier. Pensez aux habitants de ces quartiers et arrêtons le politiquement correct qui dit qu'on n'a pas le droit d'aggraver les peines pour redonner à ces habitants la
6: sérénité et la tranquillité. Et eux aussi, ils ont le droit à la liberté, à l'égalité et à la sécurité. Merci beaucoup, Valérie Pécresse, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: CNews, il est 8h31. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité. Valérie Pécresse. Le docteur Brigitte Millau est avec nous. La santé dans quelques instants. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. On va voir avec vous pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face à la Covid. Pourquoi certains sont asymptomatiques, d'autres gravement malades. Vos explications à suivre. Le débat des Républicains hier soir sur CNews et Europe 1. Immigration, identité, sécurité, pouvoir d'achat. Ils ont échangé pendant presque trois heures. Que retenir qui vous a le plus convaincu On verra ça avec vous, Samis Sfaxi, dans un instant. Jusqu'où ira la contestation Nouvelle nuit de heurts et de saccages aux Pays-Bas. Les protestations contre les nouvelles euh, mesures sanitaires sont encore vives. Et nous accueillons sur ce plateau Max Mathiasin. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Vous êtes député modem euh, de la troisième circonscription de de Guadeloupe. Euh, Et vous avez rendez-vous avec le Premier ministre. Ce soir à 18h. À 18h. On va regarder les images. En Guadeloupe, le déblocage des barrages a commencé. Les manifestants euh, contre la vaccination obligatoire des soignants avaient bloqué euh, des axes routiers. Tout le week-end, dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs à balles réels. Euh, Max Mathiazin, Monsieur le député Mathiazin, qu'est-ce que vous allez dire au Premier ministre ce soir
3: Deux choses. La première, euh, bien entendu, c'est qu'il, faut rétablir, qu'il fallait effectivement rétablir l'ordre, puisque ce ne sont pas forcément les grévistes qui pillent, qui menacent les biens et les personnes. Donc il faut commencer mmh. par le lui dire. Mais la deuxi- le deuxième élément, c'est qu'il faut aller plus loin. Nous avons euh, les départements que l'on dit d'outre-mer, région département d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, il y en a d'autres. Mais ce sont des pays euh, qui sont français, mais qui vivent depuis depuis très longtemps avec un taux de chômage qui avoisine les 20 qui euh, avec, euh, euh, malgré la la possibilité pour les jeunes d'aller ailleurs, mais il y a tout de même euh, un jeune sur deux, un jeune de 18 à 25 ans sur deux qui se trouve au chômage. Par conséquent, il faut, malgré toutes les mesures que l'on a prises depuis la départementalisation, il faut un véritable plan structurel. Mais tout est parti de l'obligation de la
1: vaccination pour les les soignants. Et visiblement, le gouvernement ne devrait pas annoncer qu'il renonce à l'obligation de la vaccination pour les soignants. Il n'y aura pas de de cas à part
3: en en Guadeloupe et probablement en Martinique. Non, mais à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, nous avons été nombreux... Des, parmi les ultra, députés ultramarins, a dit qu'il fallait adapter euh, cette, euh, la, la question de l'application du pass sanitaire. Alors comme vous le, vous le constatez, en Martinique, ils sont très peu vaccinés, en Guadeloupe, en Guyane. Et donc ce n'est pas un fait exprès euh, ou de contestation un tiers euh, des habitants. de ah, la part des, de la Guadeloupe, parce que la population guadeloupéenne qui a une histoire, parce que chaque département français, euh, puisque la France, je vous le rappelle, a des territoires dans le Pacifique, et dans l'Atlantique. Et mmh. la France a également des territoires dans l'Océan Indien. Pourquoi il y a cette sous-vaccination Il en... y a cette sous-vaccination parce que depuis très longtemps, il y a une défiance de la part vis-à-vis de la parole de l'État. Et je vous rappelle que ce sont des colonies, ce sont des anciennes colonies à sucre, essentiellement, où les gens ont été esclaves jusqu'en 1848. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, une molécule que, que l'on avait interdit dont on avait interdit l'utilisation aux États-Unis, dont on avait arrêté la fabrication mmh, et interdit, il y a des ministres qui avaient signé euh, sciemment à la demande des planteurs de bananes, des gros planteurs de bananes, et on a continué à, 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 à épandre euh, dans les bananeraies ces insecticides. Et comme vous le savez, beaucoup de, de Guadeloupéens ont des problèmes de prostate, euh, euh, des problèmes endocriniens, etc. Et les gens se méfient. Sauf que là, la vaccination, euh, c'est partout, en métropole et, j'allais dire, et dans le monde entier. Oui, alors euh, il y a aussi le fait que euh, beaucoup, beaucoup de fake news ont circulé sur les réseaux sociaux. Les gens se sont attachés à cela. Et donc euh, la contestation est en partie. Mmh. Et cette contestation a, a débuté avec l'application, la suspension de certains nombres Vous ne de vous demandez pas le renoncement du gouvernement à la vaccination obligatoire Non, parce que moi-même, moi-même, j'ai été très tôt vacciné. Mmh. Je suis convaincu qu'il faut euh, le meilleur ouais. moyen de se protéger, euh, bien qu'il y ait encore quelques confusions sur la deuxième, troisième, etc., troisième dose, etc. Mais je suis convaincu que c'est la meilleure façon de le faire. Merci M. le député Max Mathiazin
1: euh, d'être venu ce matin sur le plateau de, de CNews de la matinale. Vous avez rendez-vous ce soir à 18h avec le Premier ministre. Il y aura certains élus en présentiel comme on dit et d'autres en, en visioconférence euh, forcément. Merci beaucoup. Euh, bonne journée à vous et je bon rendez-vous merci. avec Jean Castex. Appel à la grève générale euh, lancé aujourd'hui en, en Martinique. Hein, on parlait de la Guadeloupe là, il y a quelques instants. Euh, appel à la grève générale lancé euh, pour aujourd'hui en Martinique. Hein,
9: oui, on ne sait pas encore quelles actions concrètes seront menées. En revanche, parmi les revendications des syndicats, on trouve la fin de l'obligation vaccinale, la hausse des salaires, la baisse des prix des carburants et du gaz, notamment.
1: Un débat pour convaincre, troisième débat des LR hier soir sur CNews et sur Europe 1. Immigration, identité, pouvoir d'achat. On va regarder les mesures phares concernant la sécurité, eh, candidat par candidat. Eh, mise en place de peines de prison de courte durée pour Philippe Juvin. Aggravation des peines dans les zones de reconquête républicaine pour Valérie Pécresse. Rétablir un service militaire et de sécurité obligatoire pour six mois pour Michel Barnier. Réduction drastique de l'immigration pour Xavier Bertrand. Envoyer l'armée dans les quartiers difficiles pour Eric Euh, Ciotti, Samy
8: Sfaxi, selon vous, deux candidats ont tiré leur épingle du jeu. Oui, alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que Michel Barnier, d'entrée de jeu, il a voulu casser cette image qu'il avait d'un candidat un peu... Mou, un peu phlegmatique parmi les cinq qui, qui se présentent aujourd'hui. Et c'était intéressant de le voir, c'était sa première prise de, de, de parole. C'est ce qui pêchait un peu de son côté parce que c'est quand même un candidat qui est présidentiable, qui a négocié avec les grands chefs d'État, la sortie du Brexit. Et donc pour lui, il a véritablement eh bien, une image positive au sein des militants. Pour autant, il n'oublie pas l'aspect sécuritaire avec cette proposition qui a marqué quand même les esprits, le retour du service militaire.
4: Je pense que ce ressort, ce moteur de l'intégration républicaine nous manque aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux vous dire que mon intention est, élu président de la République, d'ouvrir un débat avec la majorité et l'opposition aussi au Parlement. Et si ce débat conclut à l'utilité de rétablir le service militaire et de sécurité, je le proposerai aux Français durant le quinquennat à à travers un référendum. Un service qui sera ouvert à l'armée à la sécurité, aux sapeurs-pompiers, à la protection civile. Les
1: propositions d'Éric Ciotti vous ont euh, également euh, marqué.
4: Ce qui est sûr, c'est que lui, il reste
8: sur son couloir, très mmh. sécuritaire. Je vous rappelle qu'il avait proposé un Guantanamo à la française. Un Guantanamo à la française, c'est une prison à ciel ouvert où le droit n'existe pas. Donc c'est un couloir ultra sécuritaire. Et hier, justement, au-delà des 38 000 places de prison, il a rappelé pour lui la nécessité de remettre l'armée dans les cités. C'est une proposition choc,
7: écoutez. J'ai toujours été responsable des questions de sécurité dans ma famille politique. Oui, je dis, il faut qu'un quoi qu'il en coûte sécuritaire, il faut des symboles. Si on fait toujours la même chose, si on prononce toujours les mêmes discours, on aura toujours les mêmes euh, réponses sur le terrain.
8: Voilà, c'est ce que vous aviez. Euh... Marqué. Et alors la question qui se pose maintenant, est-ce que les militants vont suivre plutôt le courant, on va dire, l'ADN ouais. euh, des Républicains avec Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou encore euh, eh bien euh, Michel Barnier ou alors est-ce qu'ils vont aller vers ce côté-là, vers ce côté très sécuritaire ça la réponse le 4 décembre. Merci beaucoup Samis faxi Nouvel incident en Ligue 1, hein, on vous en parle depuis le début de la matinale.
1: À la cinquième minute du match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau en plastique derrière la tête alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. Hein,
8: oui,
9: du coup, le match a été immédiatement interrompu. Le supporter lyonnais, auteur du jet, a été interpellé et placé en garde à vue. Écoutez la réaction de Marc Libra, consultant CNews et ancien joueur de football
12: une tristesse absolue, ce n'est pas le football que j'ai, j'ai connu. J'ai joué, j'ai commencé dans les années 90 et j'ai arrêté en 2005. Je n'ai jamais connu ce genre d'acte. On touche encore une fois à l'intégrité de joueurs. Alors ça fait six fois que ça arrive en championnat de France. Je pense que la Ligue doit maintenant doit, doit vite agir et très très vite. Et pas attendre et pas nous raconter qu'on va mettre deux points, trois points. Et qu'on va expliquer que euh, non, mais on va jouer dans trois semaines à huis clos. Je crois que maintenant, il faut taper du point sur la table. Et très très fort, c'est anormal. Le match n'a pas repris. Heureusement qu'il n'a pas repris.
1: Heureusement qu'il n'a pas repris. Effectivement, il y a eu débat. Hein. Ça a duré euh, plusieurs heures. Il a été question qu'il reprenne. Heureusement qu'il n'a pas repris, dit euh, Marc Libra, bien sûr. Euh, les mesures sanitaires reviennent en Europe et euh, ça coince. Les frustrations euh, éclatent aux Pays-Bas. La protestation se durcit. Troisième soirée consécutive de violence. Hein,
2: et oui,
9: on va le voir sur ces images prises dans le nord du pays. À Levardenne, voitures incendiées, abribus saccagés, tirs de feux d'artifice. Au total, 145 personnes ont été arrêtées au cours de ces trois jours de manifestations dans le pays. Écoutez les précisions de Vincent Fernandez.
10: Après trois jours de violence aux Pays-Bas, toujours les mêmes scènes. Des incendies dans les rues, des feux d'artifice tirés parfois sur les policiers, déployés en nombre pour rétablir l'ordre. Ces émeutes ont démarré vendredi à Rotterdam, où des centaines de personnes ont saccagé le centre-ville et s'en sont pris aux policiers. Des scènes qui se sont propagées un peu partout dans le pays. Les manifestants protestent contre la mise en place d'un confinement partiel et une série de restrictions sanitaires. Au moins 145 personnes ont été arrêtées et une dizaine blessées en trois jours seulement.
1: Voilà comment ça se passe dans les pays de, de
11: l'Est. Est-ce qu'il faut craindre, pays de l'Est, enfin pays à l'Est de la France, euh, est-ce qu'il faut craindre que ça se passe en, en France, Paul Suzy Par définition en politique, il faut toujours craindre le pire. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que le contexte sanitaire en Europe est tendu euh, pour des raisons aussi compréhensibles. Ça fait maintenant quasiment trois ans, les gens en ont marre. Euh, il y a une lassitude qui s'est installée euh, on nous avait promis que le monde d'avant reprendrait très vite, on voit toujours qu'on est contraint à des gestes barrières à, des, à un certain nombre de restrictions dans euh, euh, le travail, dans un certain nombre d'activités aussi commerciales, de grands événement et puis on voit aussi le, le retour maintenant de ces questions de confinement, en plus confinement partiel, mmh. puisqu'il y a des pays qui ont fait le choix maintenant euh, de faire une séparation radicale entre la partie de population vaccinée, celle qui ne l'est pas avec une façon aussi de désigner euh, des cibles, c'est-à-dire les récalcitrants ceux qui euh, n'ayant pas confiance dans la population sanitaires oui. ou dans les informations officielles on refuse de se faire vacciner. C'est évidemment pas en les criminalisant ou en les culpabilisant qu'on va arriver à quelque chose. Il faut que la France reste sur la ligne de crête qu'elle s'est choisie c'est-à-dire une ligne d'équilibre. On essaye le plus possible de ne pas discriminer la population et de maintenir ce pass sanitaire avec la possibilité de se faire tester pour les personnes qui n'auraient pas encore confiance dans le vaccin.
1: Merci Paul. Euh, aux états unis la parade de Noël tourne au drame dans le Wisconsin, Chana.
23: Hein.
9: Oui, un premier bilan est tombé il y a une heure, faisant état de 5 morts et 40 blessés. Une voiture qui s'est engagée à toute vitesse, vous le voyez, sur ces images, a emprunté euh, la route de la parade et a percuté euh, la foule. On ne connaît pas encore les motivations de ce drame, mais le véhicule suspect a été retrouvé et une enquête est en cours.
1: La santé, tout de suite, docteur Mio. Ça n'aura échappé à personne. On n'est pas tous égaux euh, face à la Covid. Ce matin, Brigitte Millot, on voit avec vous euh, peut-être une des
13: explications. hein Oui, comme vous le disiez, euh, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui vont faire des formes totalement asymptomatiques, rien du tout. D'autres qui vont faire des formes graves. Euh, Au sein d'une même famille où tout le monde est, est contaminé, il y en a un ou une... Euh, qui ne va pas être contaminé du tout voire au sein d'un même couple euh, donc c'est vrai que les chercheurs se posent des questions depuis le début de l'épidémie y aurait-il une piste génétique y aurait-il... c'est important de comprendre oui. d'essayer de comprendre ces mécanismes on avait parlé des groupes sanguins aussi je ne sais pas si vous vous souvenez <rire> bref, tout un tas de chercheurs travaillent sur ces pistes depuis longtemps parce que l'idée évidemment ce serait d'arriver à prévoir qui va développer une forme grave ou non Et donc des chercheurs du monde entier. hein. Mais on a quand même une équipe française du centre de l'Institut Imagine qui travaille aussi. C'est important de le préciser sur ce sujet. Et ils ont découvert que lorsqu'on fait des formes graves, une personne qui va faire développer une forme grave, on retrouve chez elle des taux d'interférons. Je vais vous expliquer ce que sont les interférons. Des taux d'interférons très bas. Or, les interférons, ça fait partie des, des protéines qui sont fabriquées par nos globules blancs, donc notre défense. Oui. Et ces interférons, ils sont là tout de suite, non seulement pour empêcher la multiplication du virus, mais aussi pour interférer, d'où leur nom, avec d'autres cellules de défense et pour aller les prévenir et leur dire « Attention, on est attaqué par un virus ». Eh bien, dans les formes graves, ces taux sont très bas. Donc, ils sont allés chercher et se demander pourquoi ces taux étaient très bas dans les formes graves. Et là, deux pistes. Une piste génétique, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un bug dans un gène euh, qui fait qu'on ne fabrique plus ces interférons. Donc, dans un petit pourcentage des cas, il s'agirait d'une piste génétique. Et dans un pourcentage plus important des cas, il s'agirait d'une piste immunologique. Vous savez, on en parle de, de temps en temps, il y a des maladies que l'on appelle des maladies auto-immunes. C'est-à-dire ce sont des maladies dans lesquelles nos propres défenses s'attaquent à nos cellules. Au lieu de s'attaquer au corps étranger, s'attaquent à nos cellules. Et bien là, dans ces, ces formes-là, ce sont des auto-anticorps, c'est-à-dire des cellules te... nos cellules, qui vont attaquer les interférons et qui vont détruire les interférons. Alors, fort de ces connaissances, évidemment, euh, ok, c'est bien d'avoir trouvé ça, mais qu'est-ce qu'on en fait mmh. Alors, l'idée, ce serait peut-être d'arriver à prévoir en mesurant le taux de ces interférences, en disant « s'ils sont bas, c'est qu'ils risquent de développer une forme grave ». Donc on va le surveiller euh, de manière accrue, si vous voulez. Et là, on a même une équipe à, à Lyon qui est en train de tester, de faire un test deux en un. C'est-à-dire qu'on vous ferait un test PCR, et en même temps, dans ce test PCR, on essaierait de mesurer le taux d'interféron pour savoir si vous êtes à risque ou non. Si vous avez beaucoup d'interféron, on va et dire que, que vous serez ah, oui, assez tranquille. Oui, oui, oui. Et si vous avez un taux bas d'interféron, là, hop, 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 on va vous surveiller comme lui sur le feu. Donc il y a ça d'un côté, donc c'est la là-dessus que c'est très intéressant, mais aussi parce que ces interférons, on les connaît depuis longtemps, puisqu'on connaît les maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn, comme de la sclérose en plaques, depuis très longtemps, et on a des traitements à base d'interférons. Donc vous voyez, ces recherches pourraient quand même avoir des conséquences sur le traitement, très intéressant de savoir qui pourrait ou non développer une forme grave ou non.
1: Merci beaucoup Brigitte. 8h48, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot. Paul Sujet nous a accompagné ce matin. On se retrouve également avec Pierre Chasseret. Demain, on va parler de quoi, Pierre Demain,
21: on parlera du stationnement, notamment des deux-roues motorisées dans les grandes villes,
1: qui ça devient, devient payant hein. et qui devient de
21: plus en plus complexe.
1: Voilà, les automobilistes, les, euh, les utilisateurs de, de deux-roues à moteur, ça devient de plus en plus compliqué. Tous les matins, on en parle dans la matinale. Chronique des automobilistes à 7h25 avec Pierre Chasseret. Et on se retrouve avec tout le reste de, de l'équipe demain matin. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews.